0: శివాయ ారాయణం నమస్కృత్య నరచ నరోం దీ సరస్వతీ వ్యాసం తో జయముదీరే కర్కోట దమయంత్యా నల ఋతు రాశనం నమో మహద్భ్యోషిభ్యో గురుభ్యో నమ వాసుదేవమయమైన సభాసదస్సుకి సవనీయ నమస్సు సమర్పణ చేసుకుంటూ ఈ వారం రోజుల మహాభారతం మంచి కథలు ప్రవచన మహాయజ్ఞానికి దానితో పాటు సంపూర్ణ మహాభారత ప్రవచన మహాయజ్ఞానికి కూడా పూర్ణాహుతి పలుకుతున్నా ఈ పూర్ణాహుతి పలికినప్పుడు జగతికి శాంతి కలగాలి అనాలి అందుకు శాంతిని ఆశించే గ్రంథమే మహాభారతం అసలు సృష్టిలో ఎవరికైనా కావాల్సిన శాంతే ఏది చేసినా శాంతి కావాలి అందుకు ఆ శాంతి కోసం ఆ శాంతి దేనివల్ల లభిస్తుంది ఆ జ్ఞానాన్ని అందించడం కోసం పుట్టినదే మహాభారతం అనేవాడే ఈ దివ్య గ్రంథం అయితే అనేక మంచి కథలు ఇందులో ఉన్నాయి ఈ కథలన్నిటికీ ప్రధానంగా కొన్ని పర్వములు ఎక్కువ ఆధారంగా ఉన్నాయి ఒకటి అరణ్యపరము ఇంకోటి శాంతి అనుశాస పర్వాలు అరణ్యపర్వంలో వివిధ ఋషులు ధర్మరాజుకి చెప్పినటువంటి విషయాలుంటే శాంత అనుశాసాలన్నీ కూడా భీష్మపితామహుడు ధర్మరాజుకి ఆయన నిమిత్తంగా చేసుకుని మిగిలిన వారికి కృష్ణుని ఆజ్ఞపైన కృష్ణుడు ఇచ్చిన శక్తితో చెప్పిన జ్ఞానము ఇది శాంత అనుశాసనక పర్వాలి అయితే భీష్ముడు ఏ మాట కూడా నేను చెప్తున్నానని చెప్పలేదు ఇది ఋషులు చెప్పింది ఇది వేదము చెప్పింది ఋషులు చెప్పిన మాటల్ని కొంతమంది మహాత్ములు ఇలా ఆచరించారు అని చెప్పాడు తప్ప నేను చెప్పలేదు అని వివరించాడు అంటే ఏ మాట ఆయంది కాదు శాస్త్రం చెప్పింది వేదము చెప్పిన నేను చెప్పి తిన్ అని ఒక మాట తిక్కనగారు ఒక చోట అద్భుతంగా చెప్తారు వేదము చెప్పిన నేను చెప్పి ఇది శాస్త్రంలో ఉన్నదే ఎప్పుడైనా ఋషులు మహాత్ములు శాస్త్రంలో ఉన్నదే చెప్తారు తప్ప నా బుద్ధి కూడా కొత్తగా తోచిందండి చెప్తున్నాను అంటే కొంప ముంచాడు అర్థం ఇక్కడ కొత్త వద్దు మనకు మనకు కావలసిన సనాతన ధర్మం సనాతన ధర్మం అనగా శాశ్వత ధర్మం దాన్ని చెప్పి ప్రేరేపించే వాళ్ళే గురువులు అవుతారు అలాంటి జగద్గురు శ్రీకృష్ణుడు ఆయన మనకు భగవద్గీత చెప్తూ కూడా తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతో కార్యాకార్య వ్యవస్థిత అని భగవద్గీత చెప్పేటప్పుడు శాస్త్ర ప్రమాణమే చెప్పాడు ఏ శాస్త్రవిధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారత నసిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతిం అన్నాడు శాస్త్రవిధిని అతిక్రమించిన వారు ఇహంలోనూ సుఖపడలేరు పరాన్ని కూడా పొందలేరు అని మరొక చోటు నొక్కి చెప్పాడు శాస్త్రంలో చెప్పిందే నేను చెప్తున్నానని కృష్ణుడు చెప్పాడు అక్కడ కనుకనే మహాత్ములు ఎప్పుడు కూడా శాస్త్ర ప్రమాణంతో మాట్లాడతారు వారి దృష్టిలో శాస్త్రం అంటే వేదమే అందుకు శాశ్వతమైన సుఖము ఏ ధర్మము చెప్తుందంటే త్రయీ ధర్మము అని నేను యక్ష ప్రశ్నల్లో సమాధానం చెప్పుకున్నాను కనుక వేదములో ఏ ధర్మము చెప్పబడిందో దాన్ని చెప్పడానికి ఉద్దేశించిన గ్రంథం గనకనే మహాభారతానికి పంచమ వేదము అని అయితే వేదం కానీ ఏదైనా ధర్మం ఎందుకు చెప్తుంది ఇది ప్రశ్న వేసుకోవాలి ఎందుకు చెప్తుంది ధర్మం అంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం ఉండాలని చెప్పదు శాస్త్రం మనకి సుఖం కలగాలంటే ఏం చేయాలో చెప్తుంది శాస్త్రం కనుక ఏదైనా విన్నా చదివినా ఆచరించిన లక్ష్యం ఏంటి సుఖం ఆనందం కావాలి ఆనందం అంటే అసలేమిటో చెప్పి అది పొందడానికి ఏం చేయాలో చెప్పాలి కానీ ఆనందప్రాప్తికి ఉద్దేశించినటువంటి అంశం మనం చెప్పుకున్నాం కనుక సృష్టిలో మానవుడు ఆనందంగా ఉండాలి అనుకుంటూ ఉంటాడు అందుకోసం ఏవో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఆనందం దొరకట్లేదని తెలుస్తూనే ఉంది కనుక ఆనందం స్వరూపమేమిటి ఏ విధంగా జీవించాలి ఏ విధంగా జీవిస్తే ఆనందాన్ని పొందుతాం అనేది చెప్పడం కోసమే శాస్త్రం వచ్చింది అవన్నీ సమన్వించిన గ్రంథం మహాభారతం కానీ ఆనందప్రాప్తి ఉపాయములు అని మనం దీనికి శీర్షిక పెట్టుకోవచ్చు ఏ గ్రంథానికైనా కనుక ఆనందప్రాప్తి ఇది పొందడం కోసం మానవ జీవితంలో ప్రతివాడు కూడా ప్రయత్నిస్తుంటాడు ఈ ప్రయత్నించేటప్పుడు మూడు రకాలైనటువంటి పద్ధతులు చూపిస్తున్నారు ఒకటి మన నిత్య జీవన వ్యవహారంలో ధర్మాధర్మ విచక్షణతో మనము ఆనందం పొందే ప్రయత్నం చేయాలి ధర్మాధర్మ విచక్షణతో రెండవది మన భౌతిక ప్రయత్నాలు ఎక్కడైతే విఫలమవుతాయో అప్పుడు దైవిక ఉపాయాలు తీసుకోవాలి అంటే యజ్ఞమో యాగమో అనుష్ఠానమో ఉపాసనో ఇత్యాదుల ద్వారా మనం తరించాలి కనుక రెండవది వచ్చింది అప్పుడు అంటే భౌతిక ప్రయత్నాలు దానిలో ధర్మాధర్మ విచక్షణ ఉండాలి రెండవది వచ్చిన వాడికి భగవత్ సహాయము దేవతల సహాయం దీనికి యజ్ఞము యాగము ఉపాసన ఇత్యాదు రెండవది మూడవది అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే సత్యస్వరూపం ఏంటి అనేది తెలుసుకుని ఆ విధమైన జ్ఞానముతో వివేకముతో మెలిగితే మనం పరమమైన మోక్షాన్ని పొందగలము కనుక మూడు భాగములు మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ కనుకనే ధర్మము భగవద్ ఆరాధన మూడవది మోక్షానికి కావలసిన జ్ఞానము ఈ మూడు అందించే గ్రంథమే వేదాది శాస్త్రములు దాని వంటిదే మహాభారతం అదేం చెప్పిందో అదే చెప్తోంది అయితే నేను ఎట్టి రోజున యక్ష ప్రశ్నలు మనకి ఈ మూడు అంశములు చెప్పాయి నిత్య జీవితంలో యుక్తాయుక్త విచక్షణతో ధర్మాధర్మాల్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి ధర్మాన్ని ఎలా అనుసరించాలి అధర్మాన్ని ఎలా పరిత్యంచాలి అధర్మం గురించి కూడా తెలుసుకోవాలట ఎందుకంటే అది తెలిస్తే దాన్ని విడిచిపెడతాం ధర్మం గురించి తెలుసుకోవాలి ఎందుకు దాన్ని ఆచరిస్తాం కనుక ఆ విధమైన వివేకం నిన్ను కలిగిస్తూ ధర్మాధర్మ వివేకము అదేవిధంగా నిత్యానిత్య వివేకము నిత్యమేది అనిత్యమేది ఇది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఎంత జీవితంలో సుఖపడాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ జీవితం శాశ్వతమా ఇది ప్రశ్న వేసుకోవాల్సింది ఈ జీవితం ఒక ప్రయాణమే ఈ శరీరము శాశ్వతం కాదు కానీ అశాశ్వతమైన ఈ శరీరానికి గొప్ప విలువ ఉంది ఎందుకంటే అశాశ్వతమైన ఈ శరీరంతోనే శాశ్వతమైన ప్రయోజనాన్ని పొందే అవకాశం ఉన్నది అందుకు అశాశ్వతమైన శరీరాన్ని పరిమితమైన ఆయుష్కాలంలో ఎందుకంటే మన ఆయువు పరిమితం శరీరం అశాశ్వతం కనుక పరిమితమైన ఆయు కాలంలోనూ అశాశ్వతమైన శరీరంతోను శాశ్వతమై అపరిమితమై అనంతమైన ఆనందాన్ని పొందడానికి ఏం చేయాలో తెలుసుకోగలిగితే అది తెలివైన పని అందుకే దీపం ఉండగానే ఇల్లు చెక్కబెట్టుకోవాలి దేహముండగానే పరానికి కావలసినటువంటి పదార్థాన్ని గ్రహించాలి అందుకు తెలివైన ఏం చేస్తారంటే ఇంకా రోజులున్నాయని నిబ్బరంగా ఉండడం కాకుండా రోజులు గడుస్తుంటే వయస్సు పెరిగిపోయిందని సంతోషించకుండా ఆయుష్ తరిగిపోతుందని తెలుసుకుంటూ క్షణాలని సార్థకం చేసుకోవాలి ఆ శాశ్వతమైన ఆనందం కోసం ఏం చేయాలో అది చేయాలి అశాశ్వత సుఖాల కోసం ఆయువుని కరగబెడుతూ ఉంటే ఇది ఎలాగో నిలవదు ఇవి ఎలాగో రావు ఆనందం దూరం అయిపోతుంది అందుకే ముఖ్యంగా గ్రహించవలసిన జీవితం యొక్క విలువ అందుకే రామాయణం కానీ భారతం కానీ మన జీవితం యొక్క విలువను చెప్తున్నాయి విలువైన జీవితాన్ని విలువైన కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఎలా అందుకోవాలి ఇది ఉద్దేశం అయితే జీవితం ఇంత అశాశ్వతమైన అనిపించట్లేదా అవునా లేదా అందుకే నిన్నటి యక్ష ప్రశ్నల్లో ఒక అద్భుతమైన ప్రశ్న ఒకటి ఉంది మనం కొన్ని కొన్ని సంక్షిప్తపరుచుకుంటూ ముఖ్యమైనవి తీసుకుని కొన్ని విడిచిపెట్టాం ఆ విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఒక ముఖ్యమైనది కూడా వెళ్ళిపోయింది దాన్ని వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నాం ఒక గొప్ప మాట అంటాడు అన్నిటికంటే గొప్ప మార్గం ఏది అంటే మహాత్ములు నడిచిన మార్గం చెప్పుకున్నాం అలాగే వార్త అంటే ఏమిటో చెప్పుకున్నాం ఇంకో ప్రశ్న వేస్తాడండి యక్షుడు అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యమేది అని అడుగుతాడు దానికి ఒక గొప్ప సమాధానం చెప్తాడు అహన్యహని భూతాన్ని గచ్చంతీహ యమాలయం శేషాహ స్థావరమిచ్చంతి కిమాశ్చర్యమితప్పరం అద్భుతమైన మాట తన కళ్ళ ముందే ప్రతిరోజు ఎంతో మంది వెళ్ళిపోవడం కనబడుతోంది ఒక నిమిషంలో ఎంతమంది మరణిస్తున్నారో డాటా ఉంది మనకి అలాగే ఎంతమంది పుడుతున్నారు కూడా డాటా ఉంది అది వేరే విషయం కానీ ప్రతిరోజు అహన్యహని అనుదినము కూడా భూతాని గచ్చంతీహ యమాలయం అవన్నీ కూడా పరలోకానికి వెళ్ళిపోవడం అందరూ కళ్ళారో చూస్తున్నారు ఆ చూస్తున్న వాళ్ళ చిత్రం ఏంటంటే వీళ్ళు శాశ్వతంగా ఉండిపోతాం అనుకుంటారు అది ఇంతకంటే ఆశ్చర్యం మరొకటి ఏముందన్నాడు ఇదండి ఆశ్చర్యాల్లోకి వెళ్ళి ఆశ్చర్యం జీవితం గురించి ఒక్కసార ప్రతి వాడికి అలాగే అనిపిస్తుంది ఒక డెబ్బై ఐదు ఏళ్లవాడు పెద్ద బిల్డింగ్ కొడుతున్నాడు అక్కడ నిలబడి పర్యవేక్షణ చూస్తూ వాడు చూస్తుంటే ముసలాయిన బాడీ తీసుకెళ్తున్నారు ఎవరంటే ఫలానాయని పోయేరండి పాపం పెద్దవాడు అన్నాడు ఇది వీడు నిచ్చి ఒకడు దాకా అప్పుడు అంటున్నాడు చూడు మరి పదిహేను రోజులు కంప్లైంట్ అయిపోవాలి ముప్పై రోజుల తర్వాత గృహప్రవేశం చెప్తున్నాడు ఎంత ధీమా వాడికి రేపటి మీద అంటే ఏం స్కీమోయ్యవాడి ఈ డెబ్బై ఐదేళ్ళు కట్టాడు ఎంతకాలం ఉంటాడు ఎంతకాలం నిలబెడతాడు అందులో చక్కగా అనుభవించగలిగే ఇంద్రియ పటుత్వం ఎంత వయస్సులో ఉంటుంది అలాంటి దానికోసం చెయ్యరాని పాపాలు చేసే వాళ్ళందరికీ ఈ శ్లోకం పెద్ద హెచ్చరిక కాదా చెప్పండి ఇక్కడ కనుక వివేకం ఉంటే వైరాగ్యం దాన్ని బట్టే వస్తుంది అందుకే వివేక వైరాగ్యాలను గొప్ప మాట వేశారు పెద్దవాళ్ళు వివేకం అనే మాటకు అర్థం ఏంటి వివేకం అనే మాటకి సరి అయిన మీనింగ్ ఏంటంటే వేరు చేసి చూడగలుగుట అది చేత కావట్లేదు మనకి ఏది నిత్యము ఏది అనిత్యము వేరు చేసి చూడగలగడం వివేకం ఆ వివేకం అంటూ వస్తే అనిత్యం మీద విరక్తి పుడుతుంది నిత్యం మీద రక్తి పుడుతుంది అంతే కదా అనిత్యం మీద విరక్తి వివేకం కలవాడుకుంటుంది దానికి వైరాగ్యం అన్నారు అందుకు వివేకజనితమైన ఈ వైరాగ్యాన్ని సంపాదించుకుంటే కానీ మనం ధర్మములందరూ నిలబడలేం కనుక వైరాగ్యం అనేది ఇప్పుడు వృద్ధాప్యంలో రావలసిన వస్తువు అనుకోవద్దు అన్ని సంపదలు ఉన్నప్పుడే వైరాగ్యం ఉండాలి అవునా లేదా ఓ షుగర్ పేషెంట్కి వైరాగ్యం ఉంటే వాడు ఆరోగ్యం చాలా బాగుపడుతుంది వాడికి చపలత్వం దానివల్ల వచ్చింది కదా కనుక వైరాగ్యం ఇంద్రియ నిగ్రహము అసలు లైఫ్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా అవసరం అండి ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటో కాదు ది కరెక్ట్ వే ఆఫ్ లైఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంతే అది చేతనవాలి అందుకు ఆధ్యాత్మికత వైరాగ్యం వివేక వైరాగ్యాలు మనం మొదటి నుంచి అలవాటు చేసుకుంటేనే తరించగలం ఇంకా టైం ఉంది ఏంటంటే ఎవడు చెప్పే టైం ఉంది నీకు అందుకు ధర్మాచరణ ఎలా చేయాలంటే ఆయు పరిశ్రవతి భిన్నఘటాదివాంభోహో అంటాడు భర్తృహరి ఓటికొండలోని నీరులాగా ఓటికొండలో నీరులాగా ఆయువు వెళ్ళిపోతుందట అందుకే పక్కనే మృత్యు ఉందిని భావనతో ధర్మాన్ని ఆచరించాలి ఎప్పుడు కూడా అందుకే ధర్మాచరణకి వాయిదా వేయకూడదు అది ధర్మరాజు యక్షపృష్ణ ద్వారా చెప్పాడు మహాభారతం మనకి ఇంత చెప్పిన గొప్ప విషయం ఏంటంటే ధర్మ ప్రబోధం అయితే మహాభారతం చెప్పిన వ్యాసుడు గుండె చప్పుడు ఒక్కసారి ఒక్క శ్లోకంలో విని మన తర్వాత కథలకు వెళ్దాం ఇది వ్యాసుడు గుండె చప్పుడు నేను మంచి కథలు మాత్రమే ఏరుకుని చెప్పడం కాకుండా మహాభారత యొక్క సూత్రాన్ని చెప్పాలని ప్రయత్నించాను ఎంతవరకు సఫలీకృతున్నాయి అని అనేది వినేవాళ్ళకే తెలియాలి మహాభారత సూత్రం లక్ష్యం స్వరూపము స్వభావము ప్రయోజనము అనే మాట మూ మొదటి రోజు నుంచి నేను చెప్తున్నాను మహాభారతం స్వరూపమేమిటి దాని స్వభావం ఏమిటి దాని ప్రయోజనమేమిటి ఇందులో ఒక అద్భుతమైన ఘోషణ వినిపిస్తాడండి మన వ్యాసులు వారి మాట ఏమిటంటే ఊర్ధ్వబాహుర్విరోమ్యేష నహి కశ్చి శృణోతి మాం ధర్మాదర్థశ్చకామశ్చి సకిమర్థం న సేవ్యతే దీని అర్థం చూడండి అంటే వ్యాసుడు ఎలాంటి కన్విక్షన్తో ఎలాంటి తపనతో చెప్తున్నాడు చూడండి ఊర్ధ్వబాహు విరోమ్యేష రెండు చేతులు పైకెత్తి నేను మొర పెట్టుకుని దాదాపు గట్టిగా ఏడ్చినంతగా చాటింపు వేస్తున్నాను అయినా నా మొర వినరేం అన్నాడు ఎవరిని ఉద్దేశించి మనల్ని నహి కశ్చిత్ శృణోతిమా ఏ ఒక్కడు నా మొరని వినడా రెండు చేతులు పైకెత్తి అరిచి చెప్తున్నానే వినరా ఏమిటంటే ధర్మాత్ అర్ధశ్చ కామశ్చ ధర్మము వల్లనే అర్థకామములు సంపాదించాలి ధర్మము వల్లనే అర్థకామాలు లభిస్తాయి ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్న సారమూతమైన వాక్యము ధర్మము చేతనే అర్థకామాలు సంపాదించండి ధర్మము వల్లనే అర్థకామాలు లభిస్తాయి అది చెప్తుంటే సఖీమర్థం నేవ్యతే అలాంటి ధర్మాన్ని మీరు ఎందుకు ఆచరించరు ఏదైతే అర్థకామాలను ఇస్తున్నదో దేనితోనూ అర్థకామాలు సాధించాలో ఆ ధర్మాన్ని ఎందుకు సేవించరు నేను ఈ మాట రెండు ఒకేలా వినిపించుండొచ్చు మరొక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను ధర్మము చేతనే అర్ధకామాలు సంపాదించాలి ఇది ఒక మాట ధర్మము వల్ల అర్థకామాలు లభిస్తాయి రెండవ మాట ఇక్కడ నువ్వు ధర్మ అర్థకామ సంపాదన చేసేటప్పుడు ధర్మముతో సంపాదించు దొరుకుతుందా లేదా డౌట్ వద్దు ధర్మం తప్పకుండా ఇస్తుంది అర్థకామాలని ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మహానుభావుడు ఇక్కడ ఒకవేళ ధర్మంతో అర్థకామాలు రావండి అందుకే అధర్మం ఎంచుకున్నాను అంటే అధర్మంతో కూడా రాదు అధర్మంతో చేసినా అర్థకామాలు రా వచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి మిగలవు ఒకవేళ వస్తే మాత్రం అధర్మం అనే కొత్త పాపం వచ్చి నేను మరి ధరించని వదు ఇది ఇక్కడ సఖీమర్ధన్ నిషేవితే కానీ ఒక్క శ్లోకంలో వ్యాసుడు గుండె చప్పుడు వినబడుతుంది లేకపోతే ఎంత తపనతో చెప్పాడు రెండు చేతులు పైకెత్తి ఏడ్చి మొరపెట్టి చెప్తున్నా మాట వినరేం అని వ్యాసుడంతటి మహానుభావుడు అన్నాడు అంటే ఆయన హృదయం ఏమిటి అని మనం మొత్తం పరచుకున్నది మహాభారతం అంతా కూడా ఈ ధ్వని పరచుకుని మనకు వినబడుతుంది అని ఎక్కడికక్కడ ఎక్కడికక్కడ కథని మిషగా తీసుకుని లక్షలాది శ్లోకాలలో మహానుభావుడు మొత్తం ధర్మం గురించి ఘోషించాడండి ఎక్కడ ముట్టుకుంటే అక్కడ అలాగా చెప్పుకున్నాం కదా పంచదార చరకలో ప్రత్యణువు తీయదనం మహాభారతంలో ప్రత్యణువు ధర్మమే అలా కనబడుతుంది అలా చెప్తూ చెప్తూ చెప్పిన మంచి కథల్లో కొన్ని కథలు చెప్పుకుని ఈరోజు మనం ముగింపు చేసుకుంటూ కొన్ని కథలు ఎలా ఉంటాయంటే చిన్న చిన్న జంతువులను చేసుకుని చెప్పారు ఇంతవరకు ధీరోదాత్తుడైన రాజుల కథలు విన్నారు జంతువులను చేసిన కథలు ఇవి నిజానికి చిన్నప్పుడు పిల్లలకు కానీ మనం సరిగ్గా చెప్తే జీవితానికి సంబంధించిన మేనేజ్మెంట్ టెక్నిషి అండి అంతేకాదు ఏదైనా కంపెనీలు మొదలువి నడిపేవాళ్ళు కానీ పార్టీలు నడిపేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరికి కూడా చాలా అవసరమైనవి పైగా రాజకీయ చిత్రానికి కూడా అద్భుతం పని పనికి వస్తాయి ఎందుకంటే రాజధర్మమని ఆపద్ధర్మమని మోక్షధర్మమని మూడు రకాల ధర్మాలు చెప్తాడు భీష్ముడు రాజధర్మం అంటే పాలకుడు ఉండవలసినది పాలకుడు అంటే ఎనిథింగ్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన ధర్మములండి కేవలం పొలిటీషియన్స్కి మాత్రమే కదా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అది ఒకవైపు వస్తూ ఉంటుంది రెండవది ఆపద్ధర్మములు ఎందుకంటే ధర్మం ఆచరించాలని తపన మనకు ఉంటుంది కానీ ఒక్కొక్కప్పుడు ఆచరించలేని ఆపదలు వస్తాయి అప్పుడు మనం ధర్మాన్ని తప్పడమా అధర్మం స్వీకరించక తప్పదా అంటే అప్పుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి ఎందుకంటే ఏది బండగా చెప్పదు మనది సత్యం చెప్పు సత్యమే కానీ కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో సత్యం కాపాడుకోవడానికి ఎలా ప్రవర్తించాలని కూడా చెప్తుంది అందుకే అప్లికేషన్స్ ఆపద్ధర్మములు అంటారు ఇక్కడ దాని తర్వాత మోక్షధర్మం ఈ మోక్షధర్మమే చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఏవైనా అట్టు తీసుకెళ్ళాలి చిట్ట చివరికి అందుకు ఈ మూడు రకాల ధర్మాలు మనకి మహాభారతం అంతా ఉంటాయి ప్రత్యేకించి భీష్ముడు చెప్తాడు అందులో ఈ రాజధర్మాలు చెప్పేటప్పుడు కొన్ని అద్భుతమైన కథలు చెప్తాడు అలాంటి రెండు మూడు కథలు ఇక్కడ చెప్పుకుందాం మనం ఈ చివరి రోజు వీలైనంత కథలు చెప్పుకుని వీలైనంత తక్కువ సమయంలో ముగించుకుందాం ఒక అద్భుతమైన కథ చెప్తున్నాడు చూడండి ఎందుకంటే మనిషి ఏదైనా సాధించాలి అంటే ఇది మీరు ఆధ్యాత్మిక రంగంలోకి అన్వయించుకోండి లేదా భౌతిక రంగంలోకి అన్వయించుకోండి భౌతిక రంగం అంటే బోలుడు ఉన్నాయి విద్యారంగం మీరు చదువుకున్న దశలోకి కథ సరిపోతుంది విద్యార్థులకి పనికి వస్తుంది దాని తర్వాత వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి పనికి వస్తుంది అందరికీ ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సాధించాలి అంటే ఆలస్యము అసహాయత్వము అనేవి కూడ దుసుమ అన్నాడు ఇది ఆలస్యము అసహాయత్వం నేను నిజానికి ఒకటి రెండు కథలు చెప్తున్నాను కానీ వీటికి సంబంధించి ఒక గ్రంథం తయారు చేయాల్సినంత గొప్ప విషయాలు భారతంలో మనకు దొరుకుతాయి ఆ కోణంలో పరిశీలిస్తే అందులో ఆలస్యము ఆలస్యం అంటే ఏంటి సోమరితనం అది ప్రధానంగా అది మీరు ఏ రంగంలో తీసుకున్న పెద్ద ప్రమాదకారి రెండవది అసహాయత్వం అంటే ఎవడు సహాయం చేయు తీసుకోకుండా నేనే చేసేసుకుంటాను అనడం కూడా తప్పే వ్యక్తికి వ్యక్తి సహాయం చాలా అవసరం సరైన వారి సహాయం కూడా అవసరం అందుకు ఒక్కొక్కప్పుడు శత్రువుల సాయం కూడా అవసరం వస్తుంది కానీ శత్రువులు సాయం తీసుకోక తప్పదు ఆ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి మిత్రుల సాయం అప్పుడు పర్వాలేదు కానీ మిత్రులు నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ వాడు మిత్రుడు ఎవడి చెప్పాడు ఎవడెప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో తెలియదు అందుకే ఎప్పుడూ కూడా లోకంతో వ్యవహరించేవాడు పది మందితో వ్యవహరించేవాడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవడికి వాడిది వ్యక్తిగత జీవితం అయితే పర్వాలేదు ఒక గృహస్థు ఒక ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు జీతం తెచ్చుకుంటున్నాడు వాళ్ళు ఆవిడే పిల్లలు బతుకుతున్నారు వీడి జాగ్రత్త వీడికి ఉండాలి కానీ వీడికంటే ఎక్కువ జాగ్రత్త ఒక పది మందితో పనిచేసేవాడికి ఇంకా ఎక్కువ అవసరం ఎందుకంటే వారి చుట్టూ అందరు మిత్రులే ఎవడు శత్రువు ఎవడు మిత్రువు పోల్చుకోలేంతమంది జనం ఉంటారు వాడు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకు పాలకులకి నిర్వాహకులకి మరింత ఒక విషయం అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సహాయత్వం ఉండాలి సహాయత్వం లేకుండా నేనే సాధిస్తాను ఏది సాధించలేదు కనుక మరొక వ్యక్తి సహాయం తీసుకోవాలి ఇంకో సహాయం అక్కర్లేదనమూ తప్పే కానీ సహాయం తీసుకోవాలి దానికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి కనుక ఈ సోమరితనమే చాలా ప్రమాదం సుమ ఏ రంగంలో నేనానండి సోమరితనం పెద్ద శత్రువు ఇక్కడ అందుకు సోమరితనాన్ని మన వాళ్ళు గర్హించారు అది తామసప్రధానమైన గుణం అది తామసి గుణం వల్ల సోమరతనం వస్తుంది అలాగే రజోగుణం వల్ల అహంకారము పొగరు వచ్చి ఇంకొన్ని గౌరవించం ఈ రెండు కూడా మనల్ని ఎదగనివో అందుకు ఆ విషయాలు చెప్తూ సోమరతను ఎంత ప్రమాదం అంటే కథ చెప్తున్నాడండి ఒకప్పుడు ఒక ఒంటి ఉండేదిట ఆ ఒంటి బ్రహ్మగారి కోసం తపస్సు చేసింది అంటే ఒంటి తపస్సు చేసిద్దా బ్రహ్మ కనబడ్డాడు ఇవన్నీ కాదు కథలో ఉన్న మజా తెలుసుకోవాలి అంటే కొన్ని కథలు కల్పనలే కానీ అందులో ఉద్దేశించి చెప్తాడు అదే నలచరిత్ర సావిత్రి చరిత్ర కల్పన కాదు అది జరిగింది అది ఇవా కల్పించి ఒక విషయం మనకు బోధించరా అని చెప్తున్నాడు ఒంటి ఉన్నదిట ఒంటికి అసలు మెడ పెద్దదండి ఇచ్చాడు కదా చాలు కానీ ఆ బద్ధకం ఎంత పని చేస్తుందంటే బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమైతే ఏం కావాలని అడిగితే అది కోరుకున్న చూడండి అద్భుతమైనది నా మెడ శతయోజన ప్రమాణం ఒకట కోర్కే అన్నది ఎందుకంటే ఇలా నేను నడిచి వెళ్ళి ఒక్కొక్కటి తినాల్సి వస్తుంది నేను ఇక్కడే ఉంటూ నా మెడ చాచి కావలసిన వస్తువుని పొందేటట్టుగా నా మెడ ఎక్కడికైనా చాచగలిగేటంత పొడవుగా చెయ్యవయ్యా అన్నది అంత బ్రహ్మగారు కనబెడితే ఇదే కోరుకునేదండి మనం అనుకుంటాం ఎన్నో ఇవ్వగలిగిన భగవంతుడిని కూడా మనం ఎంత అల్పమైన తెలుసా ఒకసారి బిచ్చగాడు తపస్సు చేసేట భగవంతుడి కోసం భగవంతుడు ప్రత్యక్షమగానే నాకు బంగారు భిక్షాపాత్ర ఇవ్వ్యా అని అంటే వాడి ఇంకా ముష్టిత్తుకోవాలనే రాత బంగారు వచ్చ ము ముష్టికి బయలుదాడు అంటే ముష్టిెత్తుకోకుండా ఉండే స్థితి ఇవయని అడగచ్చగా లేదు బాడు అక్కడ సెట్ మైండ్ సెట్ అంటారు దీన్ని మన కోరికలు అలాగుంటాయి సెట్ అయిపోతాం అంతే అంత భగవంతుడు కనబడిన కోరుకునేదే మరి భస్మసురుడు ఏం చేశాడు మోక్షం ఇవ్వగలిగే పరమేశ్వరుడు కనబడితే నెత్తిమించేస్తే తగలబడ్డాలని కోరుకున్నాడు అలా ఉంటాయి మైండ్ సెట్ లేవు అప్పుడే మార్చలేడు కనుక ఇంత ఉంటే అలా కూర్చుందా అని మనం ఒంటే స్థానంలో లేం కనుక అన్నాం కానీ మనం అక్కడుంటే మనం ఇలాగ కోరుకుంటామేమో సోమరితనంతాలకు పరాకాష్ఠ అండి ఏమిటని నేను ఆ మేడ ఎక్కడికైనా చాచగలిగేటంతా అంటే సరే ఇస్తున్నా అని వెళ్ళిపోయాడు ఆయనకి తప్పదు ఎవడ ఎందుకు తపస్సు చేసాడో దానికి ఇవ్వాల్సిందే అంతే కదా పరీక్ష బాగా రాస్తే మార్కులకి తప్పదు టీచర్ గారికి అలాగే తపస్సు బాగా చేస్తే బలితంకి తప్పదు దేవుళ్ళకి ఎందుకు తపస్సు చేశారు అది ఇవ్వాల్సిందే ఇచ్చేసాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా దీని పని ఏమిటంటే ఇక్కడే ఉంటుంది ఎక్కడికైనా చాచి ఏదైనా తింటూ కడుపు నింపుకుంటుంది ఇంకా దాని శ్రమ లేదు బాధ లేదు ఇలాగ కొంతకాలం హాయిగానే గడిచిపోయింది ఒకసారి తీవ్రమైన వర్షం పడిందిట ఇప్పుడు తన ఒళ్ళు దాచుకోవడం కాకుండా ఇంత మెడ ఎక్కడ దాచుకోవాలి తెలియలేదు దానికి చాలా బాధ ఆఖరికి చూసింది అక్కడెక్కడో గుహ కనబడితే ఆ గుహలో ఒక మెడని పంపించిందిటండి అక్కడికి మెడనైతే పంపించింది కానీ అక్కడ సరిగ్గా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవడానికి మిగిలిన అవయవాలు అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి తలను సవరించుకోవడానికి అయినా మిగిలిన అవయవాలు ఉండాలి కదా అక్కడికి పంపించింది వర్షానికి తిండి త్వరగా బయటికి వెళ్లలేక కొన్ని తోడు ఏళ్ళు ఆ గుహలో ఉన్నాయట ఎప్పుడైతే దీని మెడ చాచిందో అబ్బా ఆహారం మన దగ్గరికి వచ్చిందని అన్ని మీద పడ్డాటండి మీదపడి పీక్కు పీక్కు తినట ఇది ఎంత రక్షించుకుందామన్నా దీనివల్ల కాలేదు ఆ పరిస్థితిలో అది సంహరింపబడింది అని ఒక మంచి కథను చెప్పాడు కనుక సోమరికి ఎలాంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి వస్తుందో చూసేవా ధర్మరాజా కనుక ఎప్పుడు సోమరితనం అనేది కూడదు సుమా ఎంత అద్భుతంగా ఒక చిన్న కథతో ఎంత అందమైన విషయాన్ని చెప్పాడు చూడండి అలాగే ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ రైట్లీ ప్లేస్డ్ అని ఇంగ్లీష్లో మాట అన్నది ప్రతివాడు సరి అయిన స్థలంలోనే ఉంటాడు ఇది తెలుసుకుని వాడి యోగ్యతల్ని గమనించుకుని సరి అయిన స్థానం ఇవ్వాలి దయ ఉండడం ఎంత మంచిదో పాత్ర తినగి చేయడం కూడా అంతే మంచిది ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఎవరికైనా మనం ఏదైనా సహాయం చేస్తే దయతో చేస్తాం మంచిదే కానీ పాత్రతనిగి సహాయం చేయాలి ఎందుకంటే ఒక సోమరిపోతూ ఒక దుర్మార్గుడికి జీవితాంతం మీరు పోషించారనుకోండి వాడికి ఇంక పోషణ కోసం కష్టపడక్కర్లేదు కనుక దానికోసం కష్టపడవలసిన సమయం కూడా దుర్మార్గాలుగా వినియోగిస్తాడు అదొకటి ప్రమాత్మ ఇది చాలా తెలుసుకోవాల్సిన అంశం అందుకే భారతీయ సంస్కృతిలో గొప్ప గొప్ప గుణాలని ఎంత చక్కగా చెప్తారో దాని లిమిటేషన్స్ అని అంత చక్కగా చెప్తారు ఎక్సెప్షన్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ప్రతిదానికి ఉంటాయి పరిమితులు తెలిసి గుణాలను ప్రయోగించాలి ఆ పరిమితులు ఏమిటో జరిగారు ప్రతిదానికి ఒక అద్భుతమైన ఇతిహాసం చెప్తున్నాడు ఒక అడవిలో ఒక ముని తపస్సు చేస్తున్నట్ట ఆ సమయంలో ఒక కుక్క ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చేది మునులకు అన్నిటిపెట్టి అన్నిటి పట్ల దై ఉంటుంది కనుక ఆ కుక్కకు కూడా ఆయన ఏదో ఇస్తున్నాడు దయాన్ని పట్ల ఉండాలి కదండీ సర్వజీవుల పట్ల చేస్తున్నాడు కుక్క విశ్వాసంతో ఉంటుంది కనుక ఎప్పుడూ వచ్చేది ఒకప్పుడు ఆ కుక్కని ఒక తోడేలు తరిమి కొడుతుంటే భయపడి వచ్చేసింది గురుగారి దగ్గరికి అప్పుడు ఆయన చూసి ఓహో తోడేలు కంటే తక్కువ జంతువు గనక ఇది తోడేల దగ్గర భయపడుతోంది అని వెంటనే తపశక్తితో దాన్ని తోడేలుగా మార్చేట ఇది బాగానే ఉంది ఇంక ఇది తోడేలై మిగిలిన కుక్కలను భయపడుతూ తిరుగుతున్నది కొంతకాలం ఇలా ఉండగా ఆశ్చర్యకరంగా ఒకసారి దానికి దానికంటే పెద్దదైనటువంటి ఒక ఏనుగు యొక్క ఘింకారమిని భయపడి అది వెంటనే ఆయన దాన్ని ఏనుగ్గా మార్చేశ ఆ తర్వాత ఏనుగ్గా తిరుగుతుంటే ఒక సింహం యొక్క ఘింకారమిని భయపడి ఇక్కడ దాన్ని సింహంగా మార్చేట ఇంక సింహంలా తిరుగుతుంది ఇంక సింహాన్ని మించిన జంతువు ఎవరున్నారు ఆ రోజులు శరభ మనకు మృగం ఉండేది డైనసార్స్ లాంటిదో ఇంటో అంతరించిపోయింది ఆ శరభ మృగం తిరుగుతుంటే ఆ శరభ మృగానికి భయపడి సింహరూపంలో ఉన్న కుక్కగారు ఎందుకంటే దానికి ఒక్కడి తెలుసు కష్టపడితే గురుగారి దగ్గరికి వస్తే ఏదో రూపం మార్చేస్తారు ఇది ఒక్కటి తెలుసుకుంది ఆ గురుగారికి సరదాగా ఉంది తనకు శక్తి ఉన్న చేత వినియోగిస్తూ ఉన్నాడు ఆఖరికి శరభంగా మార్చేశాడు శరభాన్ని మించిన జంతువులేదండి దీనికి రెక్కలుంటాయట ఎనిమిది కాళ్ళు ఉంటాయట భూమి మీద తిరగగలుగుతా ఆకాశం మీద ఉండగలుగుతా అలాంటి అద్భుతమైన జంతువుగా మారిపోయింది ఎక్కడి కుక్క ఎక్కడి శరభం అని ఎన్నెన్ని వచ్చేసే ఆఖరికి శరభం అయిపోయేక అడవిని అంతటే అల్లకల్లోలం చేస్తూ తిరుగుతూ ఒకరోజు గురువుగారి దగ్గరలా కూర్చుని చూస్తూ అనుకుంటా ఈయన నన్ను మార్చినట్టు ఇంకెవరినైనా శరభంగా మార్చేస్తే నాకు పోటీదారుడు తయారవుతాడు కదా కాబట్టి ఈయనకి ఇంకెవరి మీద దయపుట్టకుండా ఉండాలంటే ఈయన గారే లేకుండా చేసేయాలి అనుకున్న శరభం ఆయన్నే తినడానికి వేదకొచ్చిందట అప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాడు వెంటనే మళ్ళీ కుక్క అయిపోన్నట్టధాస్థితి దానికి వచ్చింది అందుకే యోగ్యతాయోగ్యతలు చూడకుండా ఒకరికి స్థానాలు పెంచుకుంటూ పోతే ఇన్ని ప్రమాదాలు ఏర్పడతాయి నైనా అందుకే సమానత్వము అంటే అర్థం ఎవరికి ఏది యోగ్యము దానిని వారికి అందించడమే సమానత్వము సమానత్వం పదానికి అర్థం తెలుసుకోవాలి తెలియకుండా చాలామంది సమానత్వం సమానత్వం కానీ సమానత్వానికి సాంకర్యానికి చాలా తేడా ఉన్నది సమానత్వం బూడిదలోనే ఉంటుంది ఇంకెక్కడో ఉండదు అన్ని బూడిదైపోతే ఈక్వల్ వస్తువులు కనబడుతున్నంతకాలం సమానత్వం అనేది ఉండదు మరి సమానత్వం ఎలా సాధించాలి అంటే మనం స్వార్థచింతన లేకుండా ఎవరికి ఏది యోగ్యమో అది ఒక నిర్వాహకుడైనటువంటి వాడు ఒక అధికారికి ఏ విధమైన జీతాన్ని ఇస్తాడో ఒక ప్యూనికి ఆ జీతం ఇవ్వడు వారి వారి తపనకి తగ్గట్టుగా ఇస్తాడు సమానత్వం అంటే ఏమిటి ఎవరికి తగ్గది వారికి ఇవ్వడమే సమానత్వం అందరి పట్ల సమదృష్టి అంటే అందరి హితాన్ని కోరుకుంటూ అందరూ బాగుండాలని చూస్తూ వారి వారి యోగ్యతలను అనుసరించేయడం ఇటువంటి అద్భుతమైన సమానత్వం అనేటువంటి ప్రాక్టికాలిటీ ప్రాక్టికల్గా సమానత్వం అంటే ఇది అర్థం దీన్ని మర్చిపోయి సిద్ధాంతాలను పెడితే సమానత్వం సాధించలేము సరికదా వాళ్ళు కేవలం స్వార్థ పరులై వారి వారినే సమానాలనుకుని తీసుకెళ్లడం ప్రస్తుతం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇలాంటి అద్భుతమైన నేటి రాజకీయ అంశాలకి అంటే పాలనా వ్యవస్థకి సంబంధించిన అద్భుతమైన విషయాలు ఎన్నో చెప్తూ ఒక చిత్రమైనటువంటి కథని వివరిస్తున్నారు అక్కడ అదేమిటి అంటే ఒకప్పుడు ఒక అరణ్యంలో పిల్లి ఒక ఎలా కావున్నాయని చూపిస్తున్నాడు ఇది మూషిక మార్జాల సంవాదం అని చాలా అద్భుతమైన వృత్తాంతాన్ని చూపిస్తున్నారు ఈ కథ మనం వింటే ఎన్ని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ఒక్క కథలో ఎన్ని చూపిస్తాడు అంటే శత్రువులతో కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు పొత్తు పెట్టుకోక తప్పని పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి నిన్నటి వరకు మనకు పడదు పడదు అనుకుని మనకు విరుద్ధంగా ప్రచారం చేసిన వాడే పదవి నిలుపుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు వాడితో చెయ్యి కలపవలసిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి అంత కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి కదా అలాంటి దానికి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన కదా భారతంలో ఎలా ఉందో చూడండి ఇక్కడ ఒక శత్రువైన వాడు యొక్క మిత్రత్వం వచ్చినప్పుడు ఆ మిత్రత్వం నిలుస్తుందా కలకాలం ఒకవేళ మిత్రత్వం చేసుకోకూడదా తప్పని పరిస్థితుల్లో చేసుకున్నా అది ఎలాంటి పరిమితుల్లో ఉండాలి దీనికి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన కథ అండి ఇది పిల్లలకి చెప్తే ఒక డిస్నీ ల్యాండ్ ఫిల్మ్ చూస్తున్నది సరదాగా ఉంటుంది కానీ అందులో ఒక కార్యనిర్వహణకి లేదా జీవిత నిర్వహణకి పనికూర్చే అద్భుతమైన అంశం ఉంది అలాంటి కథని చెప్తున్నాడు నేను మచ్చుకు చూపిస్తున్నాను అంటే ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయని కూడా భారతంలో అన్ని మచ్చుకి ఇప్పుడు దీనిని స్థాయి పులాక న్యాయం అంటారు కదా అలా చూపిస్తున్నాం పైగా వీటికి పేర్లు కూడా పెడతాడు మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసం మన టామండ్ జర్రి అల్లే అలాంటి పేర్లు ఇక్కడ అలా ఇక్కడ రోమసుడు అనే పిల్లి ఫలితుడు అనే ఎలక ఈ రెండు కూడా ఒకే చెట్టు దగ్గర ఉన్నాయట చెట్టు కింద బొరియలోని ఎలక ఉన్నది చెట్టు పైన ఆ పిల్లి తిరుగుతుంది అలాగా కాపురం ఉంటూ ఉన్నాయి అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది ఎలక తన ఆహారం తాను తీసుకుంటూ తన బతుకు బతుకుతున్నా పిల్లి కంటపడకుండా తన బతుకు దను గడుపుతుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే పైన పెద్ద అయిన ఉన్నాడని తెలుసు తనకు వాడు బయటకెళ్ళాడని తెలుసుకుంటే బయటకు వస్తుంది వాడికి దొరకకుండా ఉండే జాగ్రత్త చేసుకుంటూ తన కుటుంబాన్ని తాను పోషించుకుంటూ ఎలగ్గారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు పిల్లి గారు ఎప్పుడు దొరుకుతాడని చూస్తుంది కానీ దొరకట్లేదు తన బతుకు తాను బతుకుతుంది ఇవన్నీ బాగున్నాయి ఈ లోపలకు పోయి వాడు జంతువులను వాళ్ళ పద్ధతులు వాళ్ళకుంటాయి వాళ్ళు వలలు అవి వేసి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ మరుసటి రోజు వచ్చినప్పటికీ వలలో పడిన జంతువుని తీసుకువెళ్తారు అలా చెట్టు కింద ఒక వల వేసేట ఆ వలలో ఆ పిల్లి తగులుకున్నది పిల్లి వలలో పడింది అని తెలిసింది ఎప్పుడు ఇంకా ఎలక మహారాజా లాగా బయటకు వచ్చి మొత్తం తిరుగుతుంది అక్కడ ఇదివరకు భయభయంగా తిరిగేది ఇంత ఫ్రీగా తిరిగే అవకాశం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది దానికి దానికి స్వతంత్రంగా అడవిలో తిరగాలంటేది కదా భయం భయంగా ఎలా వచ్చి అలవిలో పడు ఇప్పుడు దానికి ఎంత ధైర్యమో పైగా ఎదురుగా పిల్లి కనబడుతున్న ధైర్యంగా తిరుగుతుంది ఎందుకంటే అది ఆ వల యొక్క తాళ్ల లోపల ఉంది కనుక రాలేదని తెలుసు పిల్లి చూస్తోంది గుర్రుగా తినే వస్తువు తిరుగుతుంది పైగా బంధింపబడింది కనుక ఆకలి ఇది దొరకదు పైగా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ మధ్య మధ్యలో ఆగాగి చూసి పలకరిస్తుంది ఆఖరికి ఆ పిల్లి అలా బాధపడుతున్న దశలో ఇది ఇంత స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఉండగా ఒక రెండు భయంకరమైన జంతువులు దానికి కనబడేట ఒకటి గుడ్లగోబా ఒకటి ముంగిష ఆ రెండు చూస్తున్నాయి ఈ రెండిట్లో దేనికి చిక్కిన ఎలక్కిప్పుడు ప్రాణ సంకటం మళ్ళీ పిల్లి పర్వాలేదు అనుకుంది కానీ ఆ రెండింటిని చూడగానే ఎలక్కిప్పుడు భయం పట్టుకుంది ఆ రెండిట్లో ఏదైనా ఎలక్కి ప్రమాదమే ఇప్పుడు వాటి నుంచి కాపాడుకోవాలి తాను బొరియలోకి దూరుదామా అంట సన్నద్ధంగా ఉన్నాయి వెళ్ళనివ్వకుండా పట్టేసుకుంటాయి తోవలోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి పిల్లి చూసింది ఇప్పుడు ఏమంటావు అని అప్పుడు బాబాయిని పిలిచింది పిల్లిని బాబాయ్ ఏమనుకోకపోతే నేను నీ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుంటాను అని అదిట నీ ఒళ్ళో కూర్చుంటానని అవునా ఏమిటి అంటే ఇవి ఈ రెండు నన్ను చూస్తున్నాయి నీ దగ్గర ఉంటే ఆ రెండిటికి పిల్లంటే కొద్దిగా భయం దగ్గరికి రావు కనుక నీ దగ్గర నేను ఉంటాను కాసేపు అంటే తప్పకుండా ఉండు అంతేకాదు నువ్వు నా తాళ్ళు కొరుకుతావా అంటే అదే ఇంత సహాయపడ్డ నీకు నేను సాయం చేయకుండా కొరుకుంటానా నీకు తాళ్ళు కొరికేసి నిన్ను వల నుంచి విడిపిస్తాను అని అభయం కూడా ఇచ్చిందిట అయితే సరే తప్పకుండా నీకు నేను అభయం ఇస్తున్నాను అందుటండి పిల్లి ఇంకా చక్కగా తాళ్ళు కొరకకుండానే ఆ పిల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఒళ్ళో కూర్చున్నట్టు దగ్గరగా హత్తుకుని కూర్చుందిట ఇది కూడా రానిచ్చింది ఎందుకంటే దానికి నోటుతో కొరకడానికి సదుపాయం లేదు ఆ పిల్లికి వల్ల ఉంది ఆ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చుందిట చాలాసేపు చూసే ముంగిషాను అటువైపు గోవా ఎప్పటికీ కూడా ఈ పిల్లి అలక వదిలేటట్లేరు మంచి స్నేహితుల్లో ఉన్నారు అనుకని అవి విసిగిపోయి వెళ్ళిపోయాయిట అవి వెళ్ళిన కొంతసేపటికి ధైర్యం తెచ్చుకుని అలక బయటకు వచ్చింది చుట్టూ తిరుగుతోంది ఇదిగో తొందరగా కొరకవా కొరకుతాను మాట ఇచ్చావు కదా అంటే ఇప్పటి నుంచి కొరకడందుటండి దాని తెలివి దాన్ని ఇదేమిటి నువ్వు నేను స్నేహితులు అయిపోయావు కదా నీకు నేను రక్షణ ఇచ్చాను కదా అభయం ఇచ్చాను కదా మరి కృతజ్ఞత అనేది ఉండాలి కదా చూడండి అప్పుడు నిజానికి ఎలక ఇక్కడ చాలా ధర్మం కాపాడుకోవాలి తన ప్రాణం కాపాడుకోవాలి రెండు వచ్చాయి ఇక్కడ ఇది సమస్య ఇక్కడ పట్టుకోవాల్సిన అంశం ఇది అందుకని పిల్లి ఎక్కడ ఎలగ్గారి తెలివితేటలు కాదు ఎలగ్గారి ధర్మబుద్ధి ఇప్పుడు నిజానికి ఎలక ఇంకా బాబాయ్ వెళ్ళొస్తానని తన కళ్ళల్లోకి తాను పోతే పిల్లి శత్రుత్వం జీవితాంతం దానికి పోతుంది హాయిగా అంతే కదండి ఇప్పుడు ఎలాగ్గాని వెళ్ళిపోయిందా అనుకోండి నిజంగా కొరక్కుండా ఏంటి నష్టమండి ఎవరికి నష్టం ఆ పిల్లికి మరుసటి రోజు వాడు పట్టుకుపోతాడు శుభ్రంగా ఇంకా శాశ్వతంగా పిల్లి పోరుపోతుంది ఎలక్కి కానీ ఆ ఎలక ధర్మం చూడండి తనని కాపాడి అభయమిచ్చి తన ప్రాణాన్ని రక్షించని ఈమె ప్రాణం కాపాడవలసిన బాధ్యత నాది పైగా మాట ఇచ్చాను సత్యం సత్యానికి కట్టుబడాలి ఎలకి ఇక్కడ ధర్మానికి కట్టుబడింది అందు గొప్పది కానీ ధర్మానికి కట్టుబడేప్పుడు ప్రాణానికి దెబ్బ తీసుకోకూడదు మళ్ళీ నేను ధర్మానికి కట్టబడ్డాను కనుక నేను కొరికేస్తాను కావాలంటే తినేయి అనేది త్యాగం మళ్ళీ కూడదు ఎంత చక్కగా ధర్మాన్ని నిలుపుకోవాలి తను తాన్ని రక్షించుకోవాలి ఆ తెలివితేటలు చూడండి ఇక్కడ ఎందుకంటే సహజ శత్రువు అది అవసరం కొద్దీ మిత్రులు అయ్యారు అంతే కదా నిన్నటి వరకు శత్రువులే అవి నిజంగా వాళ్ళకి మిత్రత్వం వచ్చేసి ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రాణం ఇచ్చాడంత స్నేహం ఉందా చెప్పండి ఇక్కడ ఎలాంటి స్నేహం వాళ్ళది అవసరార్థం వచ్చిన స్నేహమే తప్ప అభిమానాలు ఆత్మీయతలు ఏమీ లేవు అందుకే మన వాళ్ళు చెప్తుంటారు రాజకీయాల స్నేహాలు వాళ్ళ శత్రుత్వాలు శాశ్వతాలు కావు అనే మాట అందరికీ తెలుసు కానీ మనం వెర్రి వాళ్ళం నిన్నటి వరకు సిద్ధాంతం వెళ్ళవేసిన వారు తద్విరుద్ధమైన వాళ్ళతో మళ్ళీ స్నేహాలు చేస్తుంటే వాళ్ళనే మనం హీరోలుగా భజనలు చేస్తుంటాం మన మన యొక్క మూర్ఖత్వం మన మూర్ఖులు మనం వాళ్ళకి బాగా తెలుసు అందుకే ఎంత అవినీతి పరుడైనా సరే వాడిని కూడా అందలా లెక్కించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పౌరుల పేరే భారతీయుల్ట అది నాకు తెలియదు అంత అజ్ఞానులు అవివేకులు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తాం కానీ ఎలక ఎంత అద్భుతంగా నిజంగా అవకాశవాది అయితే నా ప్రాణం కాపాడుకున్నాను తప్పులేదు నిన్ను నేనేమీ చంపలేదు కదా నేను చంపలేదు వాడు చంపాడు కనుక నాకు పాపం లేదు నన్ను నేను కాపాడుకున్నాను అని ఎలాకంటే ఎవడండి శిక్షించగలడు కానీ దాని కాన్షియస్ దాని హృదయం దాన్ని హెచ్చరించింది నువ్వు కాపాడుతా అని మాటిచ్చావు కట్టుబడాలి మాటిస్తా నా ప్రాణము అందుకు తెలివిగా ఆలోచించింది ఎలక ఏం చేసిందంటే అది బయటికి రావడానికి వీలు లేనంతగా అక్కడక్కడ కొరుకుతూ వచ్చిందిట ఎందుకంటే మొత్తం ఒకేసారి సడన్గా స్టార్ట్ చేస్తే తక్కువ టైంలో కష్టం అందుకే ఎలా కొరుకుతుందంటే అటు ఇటు తిరుగుతూ ఆడుకుంటూ తన భోజనం తను చేస్తూ మధ్య మధ్యలో వచ్చి ఒక తాడు అటు కొడుకుతూ బయటకు రానివ్వకుండా అసలు పాట కొరకట్లే చాలా జాగ్రత్తగా వెళుతుంది ఇది వెళుతు ఉంటే అన్నిటి నువ్వు నేను చాలా స్నేహితునమైపోయాం కదా ఇదివరకంటే శత్రువులం కానీ నీకు నాకు సంధి అయిపోయింది ఇద్దరం కలిసి వెచ్చవెచ్చగా దగ్గరగా హత్తుకుని మరి చాలాసేపు కూర్చున్నావు ఇంత స్నేహం అయ్యాక కూడా నువ్వెందుకు ఇలా వెనకంజ వేస్తున్నావు అంటే మన స్నేహం ఎంత గొప్పదో నాకు తెలుసు అన్నదట తమరు ఎందుకు అంత ప్రేమగా నన్ను ఆదరిస్తున్నారో ఇంకా తెలుసు నాకు కాస్త ఓపికబట్టు రేపు పొద్దున్న నేను ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటా నిన్ను తీసుకెళ్ళడానికి ఆ బోయపడస్తాడే వాడు రావడం చూడగానే నేను నిన్ను తప్పకుండా విడిపిస్తాను అని అంటే నువ్వు నన్ను నమ్మట్లేదు అనమాట స్నేహానికి నమ్మకం ప్రధానం సుమ ఇంకేముందు కొటేషన్స్ ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చాయి ప్రాక్టికల్గా వేరేగా ఉంటాయి స్నేహానికి నమ్మకం ప్రధానం వెంటనే ఎలక్ గారు అన్నారు స్నేహానికి నమ్మకం పునాది అదేవిధంగా ద్రోహానికి కూడా నమ్మకమే పునాది నమ్మిన వాడినే ఎవడైనా ద్రోహం చేయగలడు నమ్మిన వాడిని ఎవడు ద్రోహం చేయగలడు రెండింటికి నమ్మకమే పునాదు కనుక నా పరిధులు నాకున్నాయి జాగ్రత్త అన్నదిట మంచి చర్చ రెండు అద్భుతంగా చేస్తాయి ఆ చర్చ అంతా చెప్తే సమయం అయిపోతుంది నేను ఊరుకున్నాను కానీ ఆ చర్చ అంతా కూడా బహుశా పొత్తులు కుదిర్చేటప్పుడు నాయకులు ఇలాగే చేసి ఉంటారు ఏమో చర్చలు మనకు తెలియదు కానీ అందరూ పిల్లులే కానీ ఎలకలు తక్కువ సరే ఇంత ధర్మబుద్ధి ఎవరికి తక్కువ ఉంటుందండి కానీ చాలా తెలివింది అంత చక్కగా ఆలోచిస్తాం చూడండి అందుకు పొద్దున చూద్దామలే వేదితవ్యాన్ని మిత్రాన్ని విద్యేయాశ్చాపి శత్రువహ ఏతత్ సుసూక్ష్మం లోకేష్మన్ దృశ్యతే ప్రాజ్ఞ సమ్మతం మిత్రుల్ని శత్రువుల్ని పోల్చగలగడం సూక్ష్మమైన విజ్ఞానము సుమా స్థూలంగా బోల్డ్గా చూసి నిర్ణయించడానికి లేదు అందుకు అరులను మిత్రులను తెలియ నారాయుటంతో ఈ సూక్ష్మకృత్యము అవ్వెరవతి దుర్లభంబు అవ్వరవు అంటే తెలివి అతి దుర్లభంబు అరులు వీరన నుండియు మిత్రభావము వరయుటియున్ సుహృజునుల పోలికి కలిగియు శత్రుతా గుణస్ఫురణముకప్పుడు చూపుటయు చూతుముగా అదే ధరిత్రుని వెళ్ళాడని మిత్రులాగుండేవాళ్ళే వెన్ను పోడు పడవలు ఎన్ని చూడట్లేదు అలాంటిది నిత్యశత్రువులు అయిన మనం ఇప్పుడికిప్పుడు అవసరం కొద్దీ ఇచ్చిన మిత్రత్వాన్ని నమ్మి నేను ఎలా ఉంటాను సుమా ఇలాగా చర్చ చేస్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు పైగా ఇంకో మాట అందట మనం ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళం ఆ మాత్రం నమ్మకం లేకపోతే ఎలాగూ రేపు పొద్దున్న నీ అవసరం నా అవసరం నీకు ఉంటూ ఉంటే ఇలాగే కానీ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు ఎప్పుడు సక్ష్యంగా ఉండాలి కనుక నీ పొరుగింటి వాడినైనా నా వల్ల నీకు ఎప్పుడు ప్రమాదం ఉండొచ్చు మా అని ఈ మాటలు కూడా చెప్పింది అన్నీ బాగున్నాయి వినడానికి చాలా చక్కగా ఉన్నవింటూ ఉంటే కాలక్షేపం చేద్దాం అన్నదట ఇలా ఉంటూ ఉంటే తెల్లవారిందండి తెల్లవారుగానే ఒక్కసారి బోయవాడు వస్తూ దగ్గరకు వస్తున్నాడు ఎప్పుడో ఇది ఇంకా వల నుంచి బయటకు వచ్చి తిందాము అనే తీరిక సమయం కూడా దానికి లేకుండా వెంటనే కొరికేసి పరుగెత్తు కలి బొరియలకు దూరిందిట ఇది వాడు మళ్ళీ చేత్తో పట్టుకోకుండా ఒక్క ఉదుట్ట పరిగెత్తి కొమ్మెక్కింది అండి ఇక్కడ దాని ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి అది ఆ వల నుంచి బయటపడి ఇది కొరకడం వల్ల బయటపడి కొమ్మెక్కిపోయింది ఇది బొరియలకు దూరింది ప్రశాంతంగా ఉండిపోయారు ఇంకా కొంతసేపు ఎంత పిల్లి దిగిందిట ఆ బొరియ తలుపు దగ్గరికి వచ్చింది నాకు తలుపు తట్టినట్టుగా బొరి దగ్గరికి వచ్చి మిత్రమా ఎలా ఉన్నావేమిటి నీకు చాలా థ్యాంక్స్ నా ప్రాణం కాపాడు ఒకసారి బయటకు వస్తావా మాట్లాడుకున్నావు అని చాలా నువ్వు బయట నుంచి అడుగు నేను లోపల నుంచి సమాధానం చెప్తానన్నదిట చాలా తెలివిగా అంటే ఏంటి ఇంత స్నేహం ఏర్పడి ఒకరి వల్ల ఒకరు ఈ విధంగా రక్షింపబడి నేను రాత్రంతా నీ గురించే ఆలోచన పైకి వెళ్ళి దగ్గర నుంచి నీ గురించే ఆలోచన ఎంత గొప్పదే ఎలక నన్ను రక్షించింది అంటూ నీ గురించే మా కుటుంబం అంతా పొగుడేం తెలుసా అందరం కలిసి నిర్ణయించుకున్నామేంటంటే నిన్నొక్కసారి పార్టీకి పిలుద్దామని పార్టీకి పిలుద్దామను పార్టీ చేసుకుందామను దీనికి తెలిసిపోయింది అందరం కలిసి నిర్ణయించుకున్న మా మిత్ర బంధువులు అందరం కూడా అక్కడ ఒక్కసారి వస్తావా అని చాలా సంతోషం నీ ప్రేమకు ఎక్కడి నుంచే థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను బయటికి రావేమి నమ్మవా ఏంటి నాకు మాత్రం కృతజ్ఞత నేను కృతజ్ఞురా అని అనుకున్నావా చేసిన మేల్ని మర్చిపోను నువ్వేనేమిటి చేసిన మేల్ని మర్చిపోను అని గొప్ప కబుర్లను నేను రక్షించావు నాకు అంత గొప్ప కృతజ్ఞత గుణం ఉంది గొప్ప గుణాలు నీకేనా నాకు మాత్రం లేవా అన్నదట చాలా బాగుంది కనుక నాపై నువ్వు కృతజ్ఞతతో ఇలాంటి పలకరింపులు కూడా లేకుండా నీ దాన్ని నువ్వు చూసుకో నీ నేను బ్రతికితి నీవును నా అతనికి అగపడవైతివి చాలు నా వల్ల నువ్వు నా వల్లే నువ్వు బతుకు నీ వల్ల నేను బతిక చాలు కదా ఈ విధమున కలుగు సుహృద్భావము చాలు నేను చేరదగదు ఇద ఇటమీదన్ అందుకు బలవంతుడైన శత్రుని వలన ప్రయోజనము కలిగి వలను కలిమి తా కలిసినది కలిసినయు అది గడచనగా తొలగవలయు ఒక అవసరం కోసం కలిసినా అవసరం తీరిన తర్వాత ప్రత్యుపకారం చేసి ఇంకా హాని చేయకుండా తను తాను కాపాడుకోవడం కోసం వెళ్ళాలి సుమ పాలకుడైన వాడు దీంట్లో మీకు కావలసినవి ఈ కథలో ఉన్న రమ్యతతో పాటు ఇదే మాటని ఒక ఉపదేశంలా చెప్తే ఇంత రమ్యత ఉండదు అది ఇలా చెప్తేనే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అదేవిధంగా గృహస్థ ధర్మము దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన కథను చెప్తున్నాడు ఈ కథ కూడా మళ్ళీ పావురాళ్ళ మీదే జంతువుల మీద పక్షుల మీద చెప్తున్న కథలు ఇవన్నీ జంతువుల కథలు అంటే మొన్నటి వరకు ఒక్క కథను పట్టుకుని మూడు రోజులు సాగదీసి ఇవాళ ఒక్క రోజులు మూడు నాలుగు కథలు చెప్పేస్తున్నామంటే మీరు ఎంత ఆనందించాలో అసలు ఈ కథ ఎంత బాగా చెప్తూ అడవిలో ఒక పావురాళ్ళ జంట ఉంటుందిట ఆ చెట్టు మీద కాపురం ఉంటుంది ఆ సమయంలో ఆ పావురాళ్ళు ఆడపావురం మగ పావురం పిల్లల్ని పెంచుకుంటూ చక్కగా ఉన్న పైగా పావురాళ్లలో కుటుంబ వ్యవస్థ ఉంటుందిట అదేమిటో పరస్పర ప్రేమలు బాగా ఉంటాయట ఈ మాట మన భాగవతంలో దత్తాత్రేయులు వారు చెప్తారు చాలా అద్భుతమైన అంశాలండి మొత్తానికి ఆ కపోతమైన జంట చాలా ప్రేమగా ఉన్నాయి ఒకరంటే ఒకరికి చాలా ప్రేమ ప్రాతకాలంలో లేచి ఎవరి దారిన వాళ్ళు వెళ్ళి ఆహారం తీసుకుని మళ్ళీ సాయంత్రానికి చేరేవారు ఇలా ఉంటే ఒకప్పుడు ఆ మగపక్షి ఆహారం సేకరించి సాయంత్రానికల్లా వచ్చేసిందిట ఎప్పుడు అది వచ్చేటప్పటికల్లా ఆడపక్షి ఇంట్లో స్వాగతం పలికే దాని పని చూసుకుని ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికల్లా తన భార్య పక్షి లేదు ఎప్పుడైతే భార్య అయిన పావురాయి లేదో చాలా బాధపడింది పావురం ఇంకా రాలేదేమిటి ఆలస్యం అవుతున్న కొద్దీ బెంగ పెరిగిపోయిందండి ఇక్కడ కథ పావురం అని చెప్పిన ఇలాంటి అనుభూతులన్నీ ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో కనబడుతుంటాయి తన యొక్క భాగస్వామి రావడం ఆలస్యం అవుతున్న కొద్దీ బెంగ పెరిగిపోయి ఎక్కడ చిక్కుకుందో ఏమిటో అని బాధపడుతుంది చీకటెక్కిపోయింది కంటికి నిద్ర రావట్లేదు మనస్సంతా బాధపడి ఇటు అటు తిరుగుతుందట ఆ సమయంలో అనుకుంటోంది ఎచ్చటనున్నది ఎక్కువ ఇంత ప్రొద్దు ఒకచోట ఉండు నేనను బాసి ఉజ్జ్వలాంగి ఎప్పుడూ నన్ను విడిచి ఇంత దూరం ఎప్పుడూ ఉండలేదు పైగా ఆమె లేనప్పుడు నేనెక్కడ బ్రతగలను ఐహిక ఆముష్మిక సుఖ సాధనంబులు సువ్వే పతికి సతి ఇహమైనా పరమైనా భార్యలేనిది గతి లేదు పతికి అని అనుకున్నట్ట ఈ మాటలు అనుకుంటుంటే చిత్రం ఏంటంటే అక్కడ బోయవాడు తాను వేటాడి అలిసిపోయే చెట్టు కింద ఉన్నాడు తాను పట్టినటువంటి వలలు పంజరాల్లో రకరకాల పక్షులు ఉన్నాయి వలల్లోను పంజరాల్లోని ఆ వరల్లో పంజరాల్లో ఈయన భార్య పావురం చిక్కుబడిందిటండి ఇది రకరకాల భావనలు చేస్తూ తిరుగుతూ నా వారి ఇంకా రాలేదే అని వేదన పడుతూ ఉంటే తన నివాసమైన చెట్టు కిందకే దైవికంగా ఈ బోయివాడు ఈ వలను తీసుకురావడం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది ఆడపవరం తన భర్త ఏం చేస్తున్నాడని చూస్తుందిట ఆ భర్త యొక్క తిరగడం అది అనుకోవడం అన్నిది తెలిసిపోయాయి ఎందుకంటే వేటి జాతి భాష వాటికి తెలుస్తుంది కదా అందుకు తన భర్త హృదయం తెలుసుకుని ఆహా వలలో బంధింపబడితే బంధింపబడ్డాను కానీ నా భర్తకి నా మీద ఎంత ప్రేమ ఉందని అనేది ఇప్పుడు తెలిసింది అని మరింత ఆనందించిందిట చూసారా ఎందుకంటే భార్య ఎప్పుడైనా కోరుకున్నది భర్తకి తనపై ఉన్న ప్రేమనే అంత బలలో బంధింపబడ్డానన్న బాధ భర్త తన గురించి ఇలా అనుకుంటున్నాడే అని ఇలా పతి ప్రేమకి నోచుకునే భార్యకి అంతకంటే జీవనసార్థక ఇంకేం కావాలి నేనేమీపైనా పర్వాలేదు ఇంక అనుకుంది ఎంత చక్కగా అనుకుంది పతి ఇంత ఎక్కిన అతివగదా పుణ్యవతి ప్రియాలాపములు ఈ గతి వినగాంచితి జన్మము కృతకృత్యమయ్యే నాకు గెలిచిటి జముని యముని జయించేసేనంతట మృత్యుని జయించానంతట ఎందుకంటే ఇంకేం కావాలి ఇది చాలు నాకు శాశ్వతమైన ఆనందం కలిగిస్తున్నది అనుకుంటూ ఉంటే ఈ లోపల గజ 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 వాన పడుతుంది అసలు ఆ వాన చెనుకులు మొదలవునందుకే రక్ష కోసం వచ్చేసాడు ఆ చెట్టు కిందకు వాడు ఇంకెక్కడా తలదాచుకోవడానికి చోటు లైక్ గజ గజ వడుకుతున్నట్ట చలికి ఈ పావురే కిందకు చూస్తోంది ఎందుకంటే కింద బంధింపబడ్డ బాటల్లో తన పక్షిగా నుందేమో అని అప్పుడు కింద నుంచి పలకరించిందట వాటి కువ్వలో వీడికేం అర్థమవుతాయండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అర్థమవుతున్నాయి చాలు ఇదిగో మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథి వీడు అందుటండి ఎంత గొప్ప విషయం మన ఇల్లు ఇది మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథి వీడు కష్టపడుతున్నాడు వణికిపోతున్నాడు ఇంటికి వచ్చిన అతిథి బాధపడకూడదు కనుకనే అతడికి కావలసిన రక్షణను కల్పించడం గృహస్థుగా బాధ్యత ఇతడికి చలితో వణుకుపోతున్నాడు కనుక చలిమంటాయన్నది అప్పుడే వానపడి వెలిసింది కానీ వణికిపోతున్నాడు బయటకు వెళ్ళలేక చీకటి రాత్రి భార్య చెప్పింది రండి భర్తకి గృహస్థ ధర్మాన్ని ఎంత చక్కగా చెప్పింది చూడండి ఎవడి వలలో తాను బంధింపబడిందో అతడు తన గృహానికి అతిథి అని తెలుసుకుని ఆమె ఎంత చక్కగా ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నదో చూడండి ఇక్కడ అప్పుడు ఈ మగపావరం ఏం చేసిందంటే చలికాచడం కోసమని చాలా కష్టపడి ఎండిరి పొల్లక్కడ సేకరించేది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిందో ఆ సమీపంలో పల్లెలో ఒక పొయ్యి దగ్గర మండుతున్న పొళ్ళని తెచ్చి దాని మీద పెట్టి మంటపెట్టింది రండి అని చలికాచుకుంటున్నట్ట ఎప్పుడైతే చలి బాధ తగ్గిందో ఆకలి బాధ పెరిగింది వాడికి అప్పుడు ఏ ఆహారం ఇస్తుంది గృహస్థి ఆహారం పెట్టాలి కదా గృహస్థ అతిథికి ఆహారం పెట్టాలి కదా అందుకోసం తాను ఏం చేసింది అంటే ఒక్కసారి అగ్ని చుట్టూ తిరిగి తాను అగ్నిలు పడిపోయిందరు తన ఆహారం కోసం ఎప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి తనను తాను త్యాగం చేసుకున్న ఆహారం ఇచ్చిందో అప్పుడు చలించిపోయేటండి వాడు ఇది చూడండి ఒక మహాపురుషుల త్యాగం ఎంత దుర్మార్గుడైనా కదిలించి వేస్తుంది అనడానికి గొప్ప ఘట్టం ఇది ఇక్కడ తనని తాను త్యాగం చేసుకోగానే అతడికి ఒక్కసారి ఒక పావురాయి నాకు ఆహారం కావడం కోసం తనని తాను త్యాగం చేసుకుంటే నేను నా ఆహారం కోసం ఎన్నింటిని హింసిస్తున్నాను ఛి అనుకుని తన పంజరాలు విప్పేసి వలలు తెరచేసి పక్షుల నుటికి విముక్తి కల్పించి తాను ఇంకా వైరాగ్యభావంతో అటునుంచి ఆటే గృహానికి వెళ్లకుండా అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయే వివేకం కలిగిందా మహానుభావుడికి ఎప్పుడైతే విడిచిపెట్టాడో మిగిలిన పక్షులని బ్రతుకుచి కూడా నెగిలిపోయాయి ఆడపక్షి మాత్రం బయటకొచ్చి తన భర్త పక్షి ఇలా పడిపోయిందని బాధతో అగ్ని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి తాను కూడా అందుటో పడి తన శరీరాన్ని త్యాగం చేసింది ఇదే కథ మనకితర పురాణాల్లో కూడా కనబడుతున్నది ఇది చెప్పడం ఇందాక కథకి చాలా కాంట్రాక్ట్ పూర్తిగా కాంట్రవర్షి లేదా కాంట్రడిక్టరీగా కనిపిస్తోంది కదా ఏమిటి ప్రాణరక్షణ కోసం అవతల వాళ్ళని దెబ్బ దెబ్బతీయొచ్చు లేదా తప్పించుకోవచ్చు అని చెప్పిన దానికి తాను త్యాగం చేసే అవతల వాడిని కాపాడడానికి ఇంటికి తేడా ఉందా అక్కడ చెప్పినప్పుడు విషయం ఏంటి అంటే అది ఒక పాలనా ధర్మంలో ఒక వ్యక్తి యొక్క స్నేహం ఎంతవరకు శత్రువుతో స్నేహం ఎంతవరకు అని చెప్పడం కోసం అక్కడ ఒక గృహస్థ ధర్మంలో ఒక త్యాగానికి ఎంత విలువ ఉంటుంది శరణాగత రక్షణ అనేది ఎంత గొప్పదో చెప్పడానికి ఇది ఇక్కడ రెండూ చూపించారు ఇక్కడ ఇది వైయక్తిక గుణము అంటే వ్యక్తికి ఉండవలసినది ఈ విధమైన త్యాగగుణం కానీ సమాజరక్షణ కోసం ధర్మరక్షణ కోసం ఉండేటప్పుడు శత్రువుతో మిత్రత్వం చేసుకున్న వాడికి హాని చేయకుండా తను కాపాడుకోవాలని అక్కడ చెప్పింది కానీ పరస్పర విరుద్ధం కాదు జీవితం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ఒకదాన్ని ఇంకోదానికి అన్వయించుకోవడం కాదు ఎక్కడ ఏది అన్వయించుకోవాలో తెలియాలి జీవితంలో అధిగ్రహించాలి అందుకు ఈ కథలన్నిట్లో కూడా సమన్వయం ఉంది ఒకదాని కూడా విరుద్ధములు కావు ఇది తెలుసుకోండి వైరుధ్యాల్లో వైవిధ్యాలు అయితే ఉండవచ్చు అందుకు ఈ కథలో ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే గృహస్థ ధర్మంలో ఎంత అద్భుతమైన త్యాగం ఇక్కడ చూపించారు అందులో భార్యాభర్తల యొక్క దాంపత్య ధర్మం గొప్పతనం కూడా అక్కడ చూపించారు ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఉన్న ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా అంటే గృహస్థ ధర్మ అనుకున్న గొప్పతనం ఒక శరణాగతులైన వాడికి తను ఆశ్రయించిన వాడికి ఉండవలసిన గొప్పతనం ఎందుకంటే అతడు ఈ గృహస్థులనేది హింసించాలన్న లేదు అతడు వృత్తి చేసుకుంటూ వచ్చారు అక్కడికైతే కానీ ఇవి ఎలా ప్రవర్తించాయి వీటి ఇక్కడ బయటపడింది మనకి పావురాళ్ళు అతడు వృత్తేతర చేసుకుంటున్నాడు ఇది ఇక్కడ మనం ఈ రెండింటి గొప్పతనం చెప్పడం ఇందులో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశమే కానీ అతన్ని సమర్థించడం కాదు ఇక్కడ ఉద్దేశం ఆ మాట కోసం అది వైరాగ్యమే కలిగించూడండి అంటే ఒక త్యాగం ఒక మహానుభా ఒక సామాన్యుల్లో కూడా అధర్మాన్ని పోగొట్టి ఉత్తమమైన శక్తిని కలిగించగలదు అదే సత్సాంగత్య యొక్క మహిమ ఇది గమనించినట్లయితే మనకి ఈ కథ జరిగిన ఒక క్షేత్రం ఉంది తెలుసా మీకు మీ గోదావరి ప్రాంతంలోనే కడలి అని ఒక ఊరున్నది రాజోరి సమీపంలో నేను ఆలయానికి వెళ్ళాను అక్కడ కడలి కపోతీశ్వరస్వామి అని ఈ కథని చెప్తారండి చిత్రం మనం కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారతదేశంలో వెళితే అక్కడ కూడా ఇదే పేరుతో ఇదే కథ చెప్తూ మరొకటి కనబడింది అంటే ఇదే కథను వాళ్ళు అక్కడ చెప్పారా అని కాదు ఏమో మనకేం తెలుసు ఇలాంటి కథలు ఎన్ని జరిగాయో మనకు తెలియదు నలుళ్ళ లాంటి కథే ధర్మరాజ్య కాలేదా ఎన్ని జరిగాయో మనకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏమిటి అంటే ఎక్కడ రెండు పావురాళ్ళు త్యాగం అయ్యాయో పతి కోసం సతి త్యాగం చేసింది గృహస్థ ధర్మం కోసం పతి త్యాగం చేశాడు ఆ చోటు శివక్షేత్రం అయిపోయిందంటే అర్థం ఏమిటి ఇవి తెలుసుకోవాలి భారతదేశంలో క్షేత్రాల యొక్క ప్రశస్తి తెలుసుకోండి ఎక్కడో ఒక మహాత్మురాలు ఆవిడ ఒక ధర్మం కోసం శరీర త్యాగం చేస్తే పేరంటాలమ్మ తల్లి అని చెప్పి పూజిస్తాం సమ్మక్క సారక్క ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇలాంటివి భారతదేశంలో కనబడతాయి మీరు పరిశీలించండి అనేక అమ్మవార్ల ఆలయాలు మనకి ఇలాంటివి కనబడతాయి రాజరాజేశ్వరి దుర్గా లాంటి మంత్రమూర్తులు ఒకవైపు ఉన్నారు వాళ్ళు వదిలేద్దాం కానీ ఇటువైపు మనకి పేరంటాలమ్మతలు గుళ్ళు కూడా కనబడతాయి ఏమిటండి అంటే అది తెలుసుకోవాల్సింది ఇవన్నీ దివ్య అంటారండి ఏమిటి త్యాగము సత్యము అహింస ఇవి దివ్య గుణములు ఆ దివ్య గుణాల కోసం తమని తాము కూడా త్యాగం చేసుకున్నారా ఆ దివ్య గుణమే దైవత్వము దైవత్వం అంటే ఏంటో కాదు కనుక ఆ దివ్య గుణము ఆ త్యాగ గుణము చేత అది దేవతాశక్తి లాగా మారి మనల్ని కాపాడుతుంది అనే సూక్ష్మ దర్శనము ఈ క్షేత్రాల్లో మనకు కనబడుతున్నది అందుకే భారతీయ క్షేత్ర విజ్ఞానంలో భగవంతుడు తనంత తాను వెలిసిన స్వయంభూ క్షేత్రాలు ఎలాగున్నాయో మహర్షులు తపశక్తి ధారపోయడం చేత వెలిసిన క్షేత్రాలు ఎలా ఉన్నాయో కొందరు మంచివాళ్ళు తమని తాము త్యాగం చేసుకుని గొప్ప ధర్మగుణాన్ని చూపించిన చోటు కూడా క్షేత్రమైంది అది గమనించుకోవలసింది అందుకే ఇదే మహాభారతంలో మరొక్క కథ అరణ్యపర్వంలో వస్తుంది క్లుప్తంగా నేను చెప్తున్నాను అది కేవలం ఒక పావురాయిని రక్షించడం కోసం తన తొడని తాను కోసుకుని ఇచ్చినవాడు శిబి చక్రవర్తి ఆఖరికి ఆ బరువు సరిపోక తన శరీరాన్ని ఇచ్చాడు ఒక పావురాయి కోసం తనంతా తాను కోసి రక్తం చిందించినవాడండి శిబిచక్రవర్తి అది అది త్యాగం అంటే అది ఒక క్షేత్రం అంట ఆ క్షేత్రాన్ని రోమసురుడనే మహర్షి ధర్మరాజుకి చూపించి ఇది క్షేత్రం అని చెప్పాడు అంటే ఒక మహానుభావుడు త్యాగం చేసిన చోటు కూడా దైవత్వం కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది అది క్షేత్రం అయిపోతుంది ఆ చోటుకు వెళితే చాలు మన మనస్సులో ఉన్న కల్ముషాలు పోయి మనలో ఒక దివ్యభావనం మొలకెత్తి అది మన సాధనకు పనికి వస్తుంది అది పవిత్ర భూమి అయిపోతుంది కనుక త్యాగం చేసిన భూమి పవిత్రం ధర్మాచరణ చేసిన భూమి పవిత్రం ఒక సద్గుణాన్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా నిలబెట్టుకుని చూపించిన చోటు క్షేత్రం ఇది మన సంస్కృతిలో గొప్పతనం పరిశీలించితే ఇది తెలుస్తున్నది అలాంటి క్షేత్రాలు చెప్పారు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అంతేగాని మా వాడు రక్తం చిందించాడు కనుక గొప్ప దేవుడు అనేవన్నీ పిచ్చి మాట్లాడి ఎవడో కూడితే రక్తం చిందించడం కాదు తన్ను తాను కోసుకుని రక్తం చెందించి ఒక పావురాజు కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వాడు వాడు గొప్పవాడు వాడు ఉత్తమ పురుషుడు వాడు గురించి ఏనాడో మన సంస్కృతిలో చెప్తున్నారు కానీ రక్తం చెందించిన పవిత్రమూర్తుల రక్తం కథలు మనకేం కొత్త ఏం కాదు మనకు కావలసిన ఉన్నాయి మనకు అర్థం చేసుకోవడం తెలియదు అది ఒక్కటే బాధ అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థమైంది అనుకుంటాను చాలు కనుక మనకున్న జాగంలు వేరే పురుషుల కాలి కొనగోటికి సరిపోవండి ఏ కథలు కూడాను కావలసినన్ని ధర్మాలున్న సంస్కృతి మనది అందుకు ఇందులో పుట్టినవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళరక్కర్లేదు అని స్వామి వివేకానంద చెప్పాడు ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఆనాడయ్యా మీ మతాలని మీ ధర్మాల్ని మా దగ్గరకు తీసుకురాకండి మా దగ్గర కావలసినంత ఉంది మురిగిపోతుంది కావలసినంత మీకు కావాలని మేమిస్తాం మీరేదో ఆధునిక అభివృద్ధి అనేది సాధించారేమో అది తీసుకురండి ఇక్కడికి అప్పుడు మా నుంచి మీకు ఆధ్యాత్మికత వస్తుంది మీ నుంచి మాకు ఆధునిక విజ్ఞానం వస్తుంది ఇచ్చిపుచ్చుకుని భూమి మీద అందరం క్షేమంగా ఉందామని ఆనాడు స్వామి వివేకానంద చేసిన హెచ్చరిక ఆనాటి స్వాతంత్ర యోధులు అందరూ స్వాతంత్రం వచ్చే నేతల బుద్ధులకు మాత్రం ఎక్కలేదు కనుక మనకి దుస్థితి ఏర్పడింది ఏ విధంగా ఆధునికత్వాన్ని ఆధ్యాత్మిక సమన్వయించాలి భారతీయతని విదేశాన్ని ఎలాగ సమన్వయించాలో తెలియక మనం ఈ రోజుల్లో మోడర్నైజేషన్ అంటే వెస్ట్రనైజేషన్ అనుకుని ఆధునీకరణ అంటే పాశ్చాతీకరణ అనుకుని మన అభివృద్ధి పేరుతో నాశనం చేసుకుంటున్నాం సంస్కృతిని అవునా లేదని మీరు ఆలోచించండి ఇక్కడ ఇది ఘట్టం ఇక్కడ కనుకనే త్యాగము ఎంత దివ్య భూమి అవుతుందో ఈ మంచి కథ ద్వారా తెలుసుకున్నాం ఇలాంటి కథలు చెప్తూ మరొక అద్భుతమైనటువంటి సమాధానం ఒకటి వస్తున్నది ఇది కొందరికి సాధకులైన వాళ్ళకి పనికొస్తుందని నేను చెప్తున్నాను అటువంటి వాళ్ళు చాలా నిజాయితీగా దీన్ని వినగలరు అదేమిటంటే స్వామి అసలు పాపం నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి అసలు ఈ ప్రశ్న అడిగైనా ఉదయిస్తుందా అని ఒక పెద్ద మాట ఉదయిస్తుంది ఎవరికైనా తన్ని తాను శుద్ధి చేసుకునే చూసు శుద్ధి చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది అని ఒక మాట వేశారు ప్రతి వాళ్ళు సిద్ధి కోసం తాపత్రయపడే వాళ్ళే కానీ శుద్ధి కోసం తాపత్రయబడేవాళ్ళు ఎంతమంది అంటే దానికి ఒక చక్కని మాట చూపిస్తున్నాడే అయ్యా తనని తాను శుద్ధి చేసుకోవాలంటే ఏం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతివాడు చేయవలసిన పని పొద్దుట్లు లేచిన దగ్గర నుంచి ప్యూరిఫికేషన్ అండి మనం శుద్ధి చేసుకుంటే సగం రోగాలు పోతాయి అందుకే ప్రకృతి చికిత్స మొదలైన వాటికి వెళ్తే ముందు ఏం చేస్తారంటే ట్రీట్మెంట్ కాదు ముందు క్లెన్సింగ్ చేస్తారు అలాగే ముందు నిన్ను నువ్వు శుద్ధి చేసుకో పాపాలు కడుక్కో చేసిన పాపాలు చాలా ఉంటాయి అటువంటిప్పుడు మీరు ఎన్ని వేదాంతాలు చెప్పినా ఎక్కువ ఎక్కువ సరిగ్గా విసుగు వస్తుంది లేదా ఒకదాని అర్థమయ్యే ప్రమాదం ఉన్నది అందుకు ముందు శుద్ధి కావాలి ఇంటికి పాలు పోయడానికి వచ్చే అనుకోండి పాలవాడు మీరు పాత్ర తీసుకెళ్తారు ఏ పాత్ర తీసుకెళ్తారు శుద్ధి చేసిన పాత్రను తీసుకెళ్తారు లేదా కడిగిన పాత్ర మరోసారి కడుగుతారు ఎందుకంటే పాలు విరిగిపోకుండా ఉండడం కోసం చాలా జాగ్రత్త పడతారా లేదా ఒక పాలు పట్టుకోవడానికే పాత్రను అంత శుద్ధం చేస్తామే మరి జ్ఞానం పొందడానికి చిత్తమనే పాత్రను ఎంత శుద్ధి చేసుకున్నామో ఆలోచించాను ఇక్కడ శుద్ధి చేయాలి శుద్ధి చేయండి పాపాలను కడుక్కోవాలి పాపాలను కడుక్కునే ఉపాయాలు చాలా చాలా చెప్పాడు అది పెద్ద అధ్యాయం నిజానికి ఈ అధ్యాయమంతా మననం చేసుకుని పాటించాలి అందులో ఒకటి ఏమిటి అంటే మనం తీర్థ సేవన దేవతారాధన ఇత్యాదులన్నీ కూడా పాప ప్రక్షాళనకే అందుకే మా ఉపాత్త దుర్తక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీ చెత్తం అంటారు ముందు పాపప్రక్షాళనైతేనే ఏ సిద్ధైనా వస్తుంది కనుక మానవుడు ప్రయత్నపూర్వకంగా జపము అర్చన తీర్థ సేవన ఇవి చేస్తూ మళ్ళీ పాపములు చేయకుండా ఉంటే అతడు శుద్ధుడవుతాడు అది ఇవి చేస్తూ మళ్ళీ పాపాలు చేస్తుంటే కడిగిన దానిలో మరింత చెత్త పోసినట్టే కనుక పాపాలు చేయకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తూ ఇవి చేయాలిట అయితే సరే కానీ ఇది వరకు చేసేమే పాపాలు అయ్యో తెలియక తెలిసా చాలా చేసాం ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చిందండి భారతం విన్నాం కనుక మేము ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అంటే దానికి ఒక అద్భుతమైన చిన్న శ్లోకం చెప్తున్నాడు అండి అది పనికొస్తుంది ఒక చిన్నదే క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను ఇది ఒక మంచి ప్రక్రియ పాపం ఎలా పోతుందో చెప్తున్నాడు చిన్నదే కనుక గుర్తుపెట్టుకుందాం కృత్వా పాపం పూర్వం అబుద్ధిపూర్వకం పుణ్యాన్ని చేత్ కురితే బుద్ధిపూర్వకం తెలియక చేసిన పాపం పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే తెలిసి పుణ్యం చేస్తే పోతుంది అన్నాడు ఇక్కడ తెలియక చేసిన పాపం పోవాలి అంటే తెలిసి పుణ్యం చేస్తే పోతుంది అందుకు ముందుగా తాను చేసిన తప్పు తాను తెలుసుకుని దురుతము చేసి తాపమున తూలినా ఇంకిట సేయునన్మతిన్ బొరసిన ధర్మ సంచరణ బుద్ధియ మేలని యూదిన క్రియాపరుడై మేలు చేసిన పాద పాదము పాదముగా క్రమంబునన్ విరియు సమస్తము తదభివిష్ట కళంకము నిర్భయంబుగన్ ఇది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అయ్యా బుద్ధితో చేసిన పాపము అంటే తెలిసి తెలిసి చేసిన పాపము తెలియక చేసిన పాపము రెండు పాపాలు ఉంటాయి తెలియక చేసిన పాపాన్ని పోగొట్టుకోవడం చాలా సులభం అది తెలిసి పుణ్యం చేస్తే పోతుంది అయిపోయింది అయిపోయింది కదా కానీ తెలిసి తెలిసి చేసినటువంటి పాపానుకో దానికి ఏం చెయ్యాలి అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ తెలిసి చేసిన పాపం అయ్యో పాపం చేసేను అని గట్టిగా బాధపడితే తెలిసి పాపం చేసినా తెలుసుకున్నాక అయ్యయ్యో చాలా పాపం చేశానే అని బాధపడితే పావు భాగం పోతుంది రండి ఎలా పోతుంది చెప్తున్నాడు పావు భాగం పోతుంది తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మంచిగా ఉంటాను మరి ఆ పాపం చెయ్యను అని అనుకుంటే మరొక పావు భాగం పోయింది అంటే సగం పోయింది అప్పుడే చూసారా మూడవ భాగం ఎలా పోతుంది అంటే ఇంకా నేను మంచిని ఆచరిస్తాను అని మొదట ఏంటో చేసేనైన పశ్చాత్తాపం ఇక చెయ్యను అని నిర్ణయం మూడవది మంచి చెయ్యడం మంచి చేస్తానని నిర్ణయించుకోవడం అది ఇకపై నేను సత్కర్మ చేస్తాను నిర్ణయించుకుంటే ముప్పాదికి భాగం పోయింది ఆడ తర్వాత ఆ సత్కర్మ చేస్తే మొత్తం పోతుంటట ఇక్కడ నాలుగో భాగం కూడా పోతుంటట కనుక పాపం ఎలా పోతుందో చూపించారా కనుక ముందు అయ్యో చేసే నేను పశ్చాత్తపడదాం ఇకపై చెయ్యను అనుకుందాం తర్వాత మంచి చేద్దాం అనుకుందాం మంచి చేద్దాం ఈ నాలుగో చేస్తే పాపం మొత్తం పోయింది ఇది పనికొస్తుందని చెప్పాను ఎంత పనికి వచ్చిందో మీకు తెలిసింది కదా ఇంత అద్భుతంగా చూపించాడు కనుక సాధనగా పనికొచ్చే అంశం అన్నీ చూపిస్తున్నాం తర్వాత అయ్యా అన్ని ధర్మములు చక్కగా చెప్పారు కానీ ఒక్క మాటలో అన్ని ధర్మాల సార్ని చెప్తారా అన్నాడు ఒక్క మాటలో చెప్తాను విని అన్నాడు ఒక్క మాటలో చెప్తానని ఎన్నో మాటలు ఉన్నాయండి భారతంలో అది కొంతమంది అంటారు భగవద్గీతలో ఒక్క శ్లోకం చాలండి అని ఒకటి చెప్తాడు మరొక అయినా ఈ ఒక్క శ్లోకం చాలు మరొక శ్లోకం చెప్తాడు అవన్నీ కలుపుకుంటే మనం ఏడు వందల శ్లోకాలు దగ్గరొచ్చాయి ఇంతకీ ఏ ఒక్కడి చాలంటే ఏ ఒక్కటైనా చాలని మనకు తెలిసిపోయింది అది అందుకు మహాత్ముల మాటలు ప్రతిదీ సారమే కానీ ఏ ఒక్కటి గట్టిగా పట్టుకుని జీవితంలో పాటించినా అది మిగిలిన పాటించడానికి కావలసిన సత్తువునిస్తుందండి అందుకే దేనికదే సారం కానీ మహాభారతంలో సారభూతమైనటువంటి ఒక శ్లోకం చెప్తున్నాడు అదేమిటి అంటే అన్ని ధర్మములకి ముఖ్యమైనటువంటిది కరతలామలకంబుగా పలికి రాకర్నింపు చేతులు ఉసిరికాయలా ఒకే ఒక్క మాట చెప్తున్నాను వినన్నాడు ధర్మం అంటే ఏంటంటే యదన్యర్విహితన్ ఇచ్చేదాత్మన కర్మ పురుష నత్పరేషు కుర్వీత జాన ప్రియమాత్మన ఇది గొప్ప మాట దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవడైనా నీకు ఏది చేస్తే బాధ కలుగుతుందో అది నువ్వు ఇంకొకరికి చెయ్యకు ఇదొక్కటి అర్థమైందా ఇతరులు ఏది చేస్తే నీకు బాధ కలిగిందో అది ఇతరులకు నువ్వు చెయ్యకు ఇదొక్కటే ధర్మాల సారము అన్నాడు ఇది చెప్తే ధర్మరాజు సంతోషించేట ఎందుకంటే సర్ధం ఉంది గనక ఈ మాటకు సంతోషించాడు ఆయన అయితే దీనికి తెలుగులో తిక్కన గారు అత్యద్భుతంగా చెప్పారు ఒరిలేయబించిన నరవరా అప్రియము తన మనం బునకగు ఒరులు ఏయవి యొనరించినా అప్రియము తన మన మనం బునకగు ఒరులు అంటే ఎవరు ఎందుకంటే ఈ పాట తెలుగు కూడా తెలియని రోజుల్లో మనం ఉన్నాము నాకు తెలుసు పూర్వం ఆంధ్రపత్రికలో సరిగ్గా ఆంధ్రపత్రిక లోగో కింద ఈ పద్యం వచ్చేది కొన్ని దశాబ్దాలు వచ్చేది ఇప్పుడు ఆంధ్రమూ లేదు పత్రిక లేదు పద్యము లేదు బాధే లేదు తెలుగు పత్రికల్లో తెలుగు ఛానల్స్లో తెలుగును వెతుక్కోవలసిన పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం అంతే కదా సరే ఈ పద్యం ఒక్కడి తెలిస్తే చాలా జీవితం బాగుపడుతుందని భీష్ముడు చెప్తే అవును అని అనుకున్న సంస్కారవంతుడి చేతుల్లో మాధ్యమరంగం ఉన్నప్పుడు ఈ పద్యాన్ని చక్కగా నెత్తికెత్తుకుని కిరీటంలా పెట్టుకుందా పత్రిక ఇప్పుడు అది కూడా వదిలేయమంటే మనం ఏదో వదిలేసామో తెలిసిపోతుంది కదా ఉరులు అంటే ఇతరులు ఒరులు ఏ అవి నరవరా నరవరా అంటే ఓ రాజా నరవరా అప్రియము తన మనం తాను ఒరులకు అవి సేయకునికియే ఇతరులు ఏం చేయడం వల్ల తనకు బాధ కలుగుతుందో అది తాను ఇతరులకు చేయకుండా ఉండడమే పరాయణము పరమ పథములకెల్లన్ అది అన్ని ధర్మాల్లోకి గొప్ప ధర్మం ఇది మాట ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర అప్రియము తన మనం కగు తానుల కవి సేయకునికి పరాయణము పథములకెల్లన్ అని చెప్తూ ఇక్కడొక్క మాట వచ్చింది అయ్యా ధర్మాలు చెప్పారు అన్నీ చెప్పారు కాని మనం త్యాగపూర్వకంగా దేనికి అంటకుండా మన ధర్మం మనం పాటిస్తూ మోక్షం పొందే ఆ సదుపాయం ఉందా అంటే నిజంగా నీకు మోక్షం కావాలని కోరుకుందా ఇది ప్రశ్న నేను ఇలాగే ఉంటాను వస్తే పుచ్చుకుంటానంటే లాభం లేదు అది పొందడానికి తగిన విధంగా మనం ఉండాలంటే అలా ఉండాలి ఆ కష్టం అంటే ఏదో సన్యాసి అడవిలో ఉంటే చాలా బెటర్ అండి లాభం అది కాదు అడవిలో నువ్వున్నా సాధించలేవు నీకు ఆ బుద్ధి ఉండాలి అది చెయ్యాలనే నిష్ట ఉండాలి దాని కాని సాధనంటే ఎక్కడున్నా సాధిస్తావు అందుకు మనం ఎక్కడున్నామనేది ప్రశ్న కాదు మనసు ఎక్కడుందనేది ప్రశ్న మనసుంటే ఎక్కడైనా సాధించవచ్చు అది లేకపోతే అడవికి పోయినా సాధించలేరు అందుకే మీరు మీరు అడవికి వెళ్తే కాస్త బాగుపడతారేమో అని కొంచెం హోప్ పెట్టుకున్నాడు ప్రహ్లాదుడి ముందు తా అడవి నుండి మేలు నిషాచరాగ్రణి అని ఫస్ట్ సిట్టింగ్లో అదే అన్నాడు మీరు కొంచెం ఏకాంతంలో ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఈ వ్యవహారంలో పడకుండా కొంచెం ఏకాంతంగా వెళ్ళి ఆలోచిస్తే బాగుపడతారేమో అన్నాడు కొన్ని మీటింగులు అయిపోయాక ప్రహ్లాదుడికి ఆ హోప్ కూడా పోయింది ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా బాగుపడి అని తెలిసిపోయింది అందుకే పరులు చెప్పిననైనా నిజనైనా ఏమిచ్చిననైనా కానలకు ఏగిననైనా హరిప్రబోధముల్ అనమాట డెవలప్ అయిపోయి ప్రహ్లాదుడు ఏంటి ఈయన ఏం చేసినా బాగుపడ్డా జ్ఞానం అప్పుడు తెలిసింది ప్రహ్లాదుడికి రెండు కసిపుడి గురించి ముందు మీరు అడవికి వెళ్తే బాగుపడతా అని చెప్పినవాడు మీరు అడవికి వెళ్ళినా బాగుపడరు అని డిసైడ్ చేసిస్తాడు అక్కడ అలాగ మనకి బుద్ధులు మారకపోతే అడవిలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నా లాభం లేదు అక్కడికి వెళ్ళి ఒక పుణ్యాశ్రమం చూపించినా ఇంటికి వెళ్దామా తొందరగా అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి తరిస్తారు ఒక అద్భుతమైన కథ చెప్తున్నాడు ఈ కథ నేను ఉన్న సమయంలో చెప్తాను కానీ మీరు తర్వాత ఆలోచించుకోండి ఈ కథ నేను ముగింపు కథగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మొత్తం ఏది చెప్పినా అన్నిటి సారభూతంగా ఉన్న కథను ఒకటి చెప్పుకోవాలి దేనికదే సారమనిపిస్తున్నప్పటికీ ఈ కథ ఒక అటు వేదాంత జ్ఞానాన్ని ఇటు లౌకికమైన ధర్మాన్ని సమన్వయిస్తుంది మనం లౌకికంగా ఉంటూనే ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తే మోక్షాన్ని పొందగలము పైగా ముక్తి పొంది కూడా మనం లోకంలో ఎలా ఉండగలము ఇదొకటి ఎందుకంటే భారతీయులు చెప్పే ముక్తి చచ్చిన తర్వాత దొరికే అది కాదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా ఎక్కడైనా మీరు చూస్తే ఏమనిపిస్తుందంటే చస్తే పాపాత్మడు నరకానికి పోతాడు పుణ్యాత్ముడు స్వర్గానికి పోతాడు ఎందుకు తప్ప మరొక గతి ఉంటుందని ఏ గ్రంథములు మనకు చెప్పవు ఒక్క భారతీయ ఐదవ గ్రంథములు తప్ప ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కనుకనే అయితే స్వర్గం లేకపోతే నరకం అని చెప్పకుండా స్వర్గ నరకాలకు అతీతమైన ఒక మహామోక్షం ఒకటి ఉన్నది అది ఇక్కడే పొందవచ్చు అని చెప్పింది అది భారతీయ సంస్కృతం గొప్పతనం ఇంకెక్కడా దొరకది మాట అది గమనించవలసిన ప్రధాన అంశం అది మీరు చెప్పాలి ముక్తి అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడా లేదండి అయితే నరకం లేదో స్వర్గం అంతే తప్ప మరొకటి లేదు కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడే మీరు తలంచుకుంటే ముక్తి పొంది నిత్యానందంతో ఉంటూ మీరు ఏ శరీరంలో ఉన్నా ఏ ఉపాధిలో ఉన్నా ఏ వర్ణంలో ఉన్నా ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా ముక్తి పొంది ఇక్కడ ఉండవచ్చు అందుకే భారతీయ సంస్కృతిలో ఈ మధ్య నేను రాయలసీమలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో చూశాను మన హరిజనులు బడుగువాళ్ళు అనుకునే అవధూతలు ఎంతమంది ఉంటే వాళ్ళకి మహామహా విప్రులు యాజ్ఞికులు కూడా పాదాభివందన చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చండాలోస్తు సతుద్జోస్తూ గురు చేషా మనీషా మమ అన్న శంకర భగవత్పాదని జగద్గురువులా కలిగిన సంస్కృతి అనేది ఇది మర్చిపోద్ది ఇక్కడ అందుకు జ్ఞాని అయిన వాడు ఎటువంటి వాడైనా గొప్పవాడే ఆ విషయాన్ని చెప్తున్న ఒక అద్భుతమైన కథ చూపిస్తున్నాడు ఒక అరణ్యంలో ఒక మహాతపస్సు ఉన్నట్ట వాడు బాల్యం నుంచి అడుగుపోయాడు వాడు అడుగుపోయి మహా తపస్సు చేశాడు సాధన చేశాడు చిత్రం ఏంటంటే ఆ తపస్సులో ఒళ్ళు మర్చిపోయేట మంచి జడలు కట్టేశాయి ఆ జడల్లో ఒక కొన్ని పిచ్చుకులు గూళ్ళు కట్టేయండి పక్షులు నిశ్చలంగా కూర్చున్నాడు పక్షులు గూడు కట్టి తిరుగుతున్నా కొంతకాలానికి సమాధానించి బయటకొచ్చేటప్పటికల్లా కొవ్వ కొవలు వినిపిస్తున్నాయట ఎక్కడహన్ చూసాడు తన్నెత్తి మీదే అవి గూళ్ళు పెట్టుకుని చక్కగా బయటకొల్లి ఆహారం తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇందులోకి వచ్చి కూర్చుని చక్కగా తింటూ ఉన్నాయట ఆహా ఏంటి నానెత్తి మీద గూడు కట్టాయా భయపడలేదు అబ్బా పక్షులు గూడు కట్టినా నిశ్చలంగా ఉండగలిగిన తపస్సు చేశాను కదా అని కొంచెం లేచింది ఏంటి అది మీరే చెప్పారు నేను చెప్పక్కర్లే నేనింత గొప్పవాణ్ణి సిద్ధోస్మితి మతి చక్రే నేను గొప్ప సిద్ధ పురుషుణ్ణి అయిపోయాను అనుకున్నాడు భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడంటే సాధన చేస్తూ చేస్తూ మనకి ఎక్కడ అహంకారం వస్తే బలి ముట్టుకై పెడతాడండి ఇక్కడి సాధకుని నిరుత్సాహపరచరు ఇదే గొప్ప సిద్ధ అనుకుని తృప్తి పడిపోకు ఇంకా పైకి రా అది గురుగారి దయ ఎవరు పరమేశ్వరుడు దయ అలా చూపిస్తాడు సిద్ధోస్మితి మతించక్రైన గొప్ప సిద్ధుణ్ణి అయిపోయాను నా అంత గొప్ప నిష్ఠుడు ఎవడున్నాడు అనగానే ఆకాశవాణి వినబడిందిట ఏమనంటే నువ్వెప్పుడైనా తులాధారు చూసావా ఆయన్ని చూసిన తర్వాత మాట్లాడు ఆయన వారాణాసి క్షేత్రంలో ఉంటాడు వెళ్ళాను అతడికి కాశీలో ఉంటాడు వెంటనే నేను బయలుదేరాడు ఈయన బయలుదేరినప్పుడు ఈయన జడ ఆ జటాజూట మధ్యలో పక్షులు ఇవన్నీ బయలుదేరాయి పైగా అయిన ఎక్కడికి వెళ్ళినా తిరిగి తిరిగా జటను పోజుకుని కూర్చోగలవు రెస్ట్ కావాలి కదా వాటికి కూడా వచ్చి కూర్చుంటే అలా దయ రెడీ అయినా తిన్నగా కాశీకి చేరుకున్నట్ట వారాణశ మహాప్రాజ్ఞ వారణాసి క్షేత్రానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి తులాధారుడు ఎక్కడుంటాడు అని తెలిసిన వాళ్ళని అడుగుతుంటే వాళ్ళ ఫలానా వీధులో ఉంటాడు ఫలానా వీధులో మూడు రోజులు వెళ్ళండి అన్నట్ట ఈయన ఏమనుకున్నా అంటే తులాధారుడు అంటే ఒక పెద్ద గంగా తీరంలో ఆశ్రమం వేసుకుని నాకంటే మరింత ఎక్కువ గడ్డము జటాజటము పెంచుకుని కూర్చుని అలా సమాధిలో ఉంటాడేమో అని పిక్చర్ వేసుకుంటున్నాడు మనస్సులో ఊహా తీరా చూస్తే తులాధారుడు ఇల్లు ఎక్కడండి అని అడిగితే అక్కడక దుకాణం ఉంది రండి రకరకాల వస్తువులు అమ్మే దుకాణం అది చూపించేట అక్కడికి వెళ్ళన్నట్ట అక్కడికి చేరాడు చేరేటప్పటికీ ఆ తులాధారుడు తులాధారుడు టాసు పట్టుకుని ఉన్నట్ట ఏం పేరు పెట్టుకున్నాడు మహానుభావుడు కనుక ఆయన చేసేది ఏమిటంటే రసద్రవ్యాలు అమ్ముకుంటూ ఉంటాట రసద్రవ్యం అంటే కెమికల్స్ ఇవి అమ్ముకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చూశాడు ఆశ్చర్య ఇతడు గురించి ఆకాశవాణి చెప్పింది నేను పొరపాటు విన్నానేమో అంటే రా కూర్చోవు ఎంత గొప్పవాడవయ్యా తలలో పక్షులు గూడు అంత గొప్పగా తపస్సు చేసిన మహాత్ముడి వాడు అంటే ఎలా తెలుసు అయ్యా నేను తప్పవనిష్ట ఇవన్నీ ఈయనకి ఎలా తెలుసు ఇంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తమరు చేస్తున్న తపస్సు ఏమిటి తమ దగ్గర ఉన్న కొత్త కొత్త మంత్రాలున్నాయా లేదా షాకినీ ఢాకినీ లాంటి ఏదైనా క్షుద్రవిద్యలు ఉన్నాయా కర్ణపిషాతులున్నాయా కొన్ని చెప్తారంటే మీరు అనుకునేవి ఏవి నాకు లేవన్నట్టు మరి ఏమిటి చేస్తుంటావు అంటే పొద్దుట్లో చూసి వ్యాపారం చేసుకుంటుంటాను అదే నా సాధన అన్నట్టు అంటే వ్యాపారం చేసిన వాళ్ళందరూ యోగులా అనుకోవద్దు యోగంతో వ్యాపారం చేసారు కానీ వ్యాపారం వల్ల యోగం రాలేదు ఇక్కడ నా పని ఏమిటంటే విలుచుట అమ్ముట నేను చేసే పని ఒక వస్తువును కొని దాన్ని నేను మళ్ళీ అమ్ముతాను అది కూడా అర్హలాభం బులా అర్హ లాభం దేనికి ఎంత లాభం కావాలో శాస్త్రరీత్యా అంత మాత్రమే న్యాయబద్ధమైన లాభముతో అమ్మి ఆ వచ్చింది అనుభవిస్తాను చూడండి ఒక న్యాయబద్ధమైన ధర్మబద్ధమైన జీవితం ఎంత గొప్ప స్థితికి చేసుకెళ్తుందో కనుక ఇలా ఉంటే గొప్ప స్థితిలో ఉంటాం గొప్ప స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు ఇలా ఉంటారు రెండూ ఇక్కడ అనుభవించుకోవాల్సింది కనుక ఇలాంటి కథలే మన సమాజానికి అందించవలసిన అవసరం ఉన్నది ఇవాళ న్యూస్ చూస్తుంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది ప్రజలు తినే పంటలకు అవసరమైన ఎరువుల్ని దొంగగా అమ్ముతున్న వాళ్ళ మీద రైడ్ చేశారట అసలు వాళ్ళకి ఆ బుద్ధి ఎలా పుట్టింది అలాంటి బుద్ధులు పుట్టకుండా ముందు బుద్ధుల్ని సంస్కరించుకోవడానికి ఇలాంటి కథలు ప్రతి దుకాణంలో పంచితే చాలా బాగుంటుందని నా ఆశ అవునా ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి అర్హలాభంబులు అనుభవింతు వలయదు వంచనా నాకు వంచన అనేది తెలియ సుమా ఇక్కడ ఈ త్రాసుందే ఇదే నా మనస్సు అన్నాడు ఈ త్రాసు ఎంత సమబుద్ధితో ఉంటుందో నేను అన్నిట్లోనూ ఇలాగే ఉంటాను అన్నాడు సమం సమబుద్ధి బ్యాలెన్స్ సమత్వం యోగముచ్చతే అనే భగవద్గీత వాక్యానికి ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అండి మహానుభావుడు అంత దగ్గర చూపిస్తున్నారు పైగా ఇంతవరకు అతను చేస్తున్న వ్యాపారంలో ఎలా ఉంటాడో చెప్పాడు ఇక జీవితం ఎలా ఉంది మనం వ్యాపారంలో ఒక పద్ధతి చేస్తాం కానీ మన దేవునికి వ్యక్తిగత జీవితం ఉంటుంది కానీ పర్సనల్ లైఫ్ దీని ప్రభావం మనం చేస్తే ప్రొఫెషన్లో ఉంటుంది ప్రొఫెషన్ ప్రభావం దాని మీద ఉంటుంది ఈ రెండింటినీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అందుకని వ్యక్తిగతమైన యోగ సాధనకి నీ వృత్తిగతమైనటువంటి వ్యవహారము దెబ్బతినరాదు అందులో ఇది ఇందులో అది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో మహానుభావుడు చూపిస్తున్నాడు నేను సిద్ధ్య సిద్ధులు సమలోష్ట కంచనమయ్యుండు మనసు నిందాభినుతులు హింసయు ఆత్మ ప్రశంసయు లేవు నేను లాభంలోను నష్టంలోను సమానంగా ఉంటాను నా ధర్మం నేను పాటిస్తున్నాను వచ్చింది అనుభవిస్తున్నానంతే లాభ నష్టాలకు కదిలిపోను సుఖదుఖాలి కదిలిపోను మట్టినైనా బంగారాన్ని అయినా సమానంగా చూస్తాను పైగా ఇతరుల్ని హింసించను నన్ను నేను ప్రశంసించుకోను అన్నాడు ఇది గొప్పటి ఇంకొకరు నిందించకూడదు మనల్ని మనం ప్రశంసించుకోకూడదుట ఇది అందుకే సృష్టిలో వినకూడనివి రెండు ఆత్మస్థుతి గురు నింద అన్నాడు ఇక్కడ గురు నింద వినరాదు ఆత్మస్థుతి వినరాదుట ఇది అందుకు చాలా ప్రధానంగా చెప్పారు అలాగే గురునిందా పరనిందా రెండు తీసుకోవచ్చు ఇతరుల్ని హింసించను నన్ను నేను ప్రశంసించుకోను పైగా అలాగని ఇతరులని నేను ప్రశంసించను కూడా లేదు అన్నడీ మాట ఏమిటంటే ఇతరులను మెచ్చుకోడా అంటే దుర్మార్గుడని కాదు నాకు అందరి పట్ల దయాభావం ఉంటుంది సృష్టిలో అందరి పట్ల ఒకరిని మెచ్చుకోవడము అంటే వాడిని ఏదో ఎత్తి చూపించి మళ్ళీ భేద దృష్టి వస్తుంది అవసరం కోసం అదే నాహం పరేషాం కుర్చాని ప్రశంసామి నగర్హయే ఆకాశస్యవ విప్రేంద్ర పశ్యన్ లోకస్య చిత్రత నేను ఆకాశంలో ఉంటానన్నాడు ఆకాశం చూడండి అన్నీ దాంట్లోనే ఉంటాయి కానీ దానికి ఏది అంతత అదేవిధంగా నాకు నా జీవితము ప్రపంచము ఈ రెండింటినీ నేను సాక్షిభూతంగా చూస్తాను అది గొప్ప స్థితి అండి తనని సాక్షిగా చూడగలటా ప్రపంచాన్ని చూడగలట ఎలా చూడగలనంటే ఒక చిత్తరువును చూసినట్టడు గొప్ప మాట ఒక చిత్రలేఖనం ఉంటుంది ఆ చిత్రలేఖనాలను మనం చూస్తాం అక్కడ పెద్ద జలపాతం పడుతూ ఉంటే ఆ జలపాతాన్ని ఆ ప్రక్కన మరో జంతువుని ఇవన్నీ చూసి ఆహా అంటాం అంతేగాని మనం దానిలో ఏ భావానికి లోనైపోయి వేదనలకు గురికాం కదా అలాగే ప్రపంచాన్ని ఒక చిత్తరువులా చూస్తాను సాక్షిభూతంగా ఇది యోగి స్థితి ఆ యోగస్థితి అడవిలో కూర్చుంటేనే కాదు వ్యాపారం చేసుకుంటున్న వాడు కూడా సాధించాడు ఆ సాధించి ఒక తపస్సులో పండినటువంటి బ్రాహ్మడికి పాఠం చెప్తున్నాడంటే ప్రాధాన్యం దేనికి ఇచ్చారు అంటే సిద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు కానీ వర్ణానికి ప్రాధాన్యం అవ్వలేదు తెలుసుకోండి అందుకే ఎవరి ధర్మం వాడు పాటిస్తూ యోగంలో ఉంటే వాడు పూజ్యుడవుతాడు అది ఇక్కడ వివరించి చూపిస్తున్నారు పైగా నేను చేసే యజ్ఞం ఏంటో తెలుసా సత్యయాగము చేస్తాను నేనెప్పుడు సత్యయాగం సత్యం అంటే చెప్పుకున్నాం కదా కల్లా కపటం లేని బ్రతుకు అది అదే సత్యమనే యజ్ఞం చేస్తాను ఆ యజ్ఞానికి దక్షిణ ఏమిటో తెలుసా అభయ దక్షిణ అభయమే దక్షిణ అన్నాడు కానీ నేను ఎప్పుడు అభయం అంటే నా వల్ల ఎవరికి భయం ఉండదు ఒకరి వల్ల నాకు భయం లేదు ఎప్పుడు ఏమైపోతుందని భయం లేదు ఎందుకంటే సృష్టిలో భయం అన్నిటికంటే వికారం అండి దైవీ గుణాల్లోకి వెళ్ళ గొప్ప గుణం ఏంటంటే అభయం ఇదిగో అందుకే భగవద్గీతలో దైవాసుర సంపద్ విభాగయోగం చూడండి మొట్టమొదటంటాడు అభయం సత్వసంశుద్ధి అభయం ముందు చెప్పిన గుణం అందుకు భయపడకూడదు భగవంతుడు దొరకాలి అంటే ముందు ఉండవలసిన లక్షణం భయం లేకుండా రేపు ఏమైపోతుందో ఎల్లుండేమైపోతుందో తర్వాత ఏమైపోతుందో అనవసరం నీకు ఎందుకంటే సర్వం భగవంతుడు అయినప్పుడు దేనికి భయపడతా నువ్వు భయపడకన్నాడని పొగరగా తిరగమని కాదు ఇక్కడ అర్థం భయం ఉంటే ఆనందం ఉండదండి ఒక కవి చెప్తాడు వరద ముందు భయం పెను వరదలాగొచ్చిందన్నాడు చాలా గొప్ప మాటది వరద వచ్చిందో కానీ భయం ముందు దానికంటే ముందు వచ్చేసిందిట కనుకనే భయం చాలా దుర్గుణం అందుకే ప్రహ్లాదుడు గురించి నారదులు చెప్తూ నిర్భీకుండు ప్రశస్త భాగవతుడు నిర్వహిరి భగవంతుడు కావాలనుకునే వాళ్ళకి ముందు తెలుసుకోవాల్సిందనే భయాన్ని పక్కన పెట్టేయాలి దేని గురించి భయపడకూడదు కానీ అభయం ఈ గుణం నాకు అదే అభయమనే దక్షిణంతో కూడిన సత్యమనే యజ్ఞాన్ని నేను చేస్తూ ఉంటాను నేను భోగాన్ని కోరును యశస్సును కోరను నేను ఎప్పుడూ నిత్యానంద స్థితిలోనే ఉంటాను నాకు భయం అనేది లేదు అలాగే సుఖదుఖాలని సమానంగా భావిస్తూ ఉంటాను ఇది సమత్వం సుమ పైగా ఎవరికైనా మేలు చేస్తే అబ్బా చాలా మేలు చేసే నేను ఎప్పుడు అనుకోను కొంతమందికి పాపం ఇంత మేలు చేస్తాడు అంత చాటించుకుంటాడు కానీ మేలు చేసినా చేసే అనుకోను ఇక హింసించాలని బుద్ధి అంతకంటే పుట్టదు నాకు అందుకే సమబుద్ధి సమత ఎన్నండు నాకు నేను ఎప్పుడు సమబుద్ధి సమత మరువను సుమ పైగా లోకం బెల్లనునే చిత్రాకారముగా చూతూ అట్ల గుట మనం బేకార్యంబును తగులదు నా మనసు దేనికి అంటుకోదు అన్నిటిని చూస్తూ ఉంటుంది సాక్షిభూతంగా కనుక నా మనస్సు ఎలా ఉంటుందంటే కోకణాంబు బిందు గుణమనరంగన్ తామరాకు మీద నీటి బొట్టులా ఉంటాను ఇలా ఉండ్రానైనా అని భగవద్గీతలో కృష్ణపరం మాత్రం చెప్పాడు అర్జునుడికి పద్మపత్రమివాంభస ఆ మాట ఇక్కడ తామరాకు మీద నీటి బొట్టులా నీటి పుట్టి ఎక్కడుందంటే తామరాకు మీద ఉంది కానీ అంటుకోలేదు అలాగే వాడు ప్రపంచంలోనూ ఉంటాడు కానీ దేనికి అంటాడు ఈ మాట భగవద్గీత సారమంతా ఇందులో కనబడుతోంది భగవద్గీత భారతానికి శాంతి ఇన్నాళ్ళ భారత యజ్ఞానికి ఈ కథ శాంతి అవుతుందని ఆ గీతోపదేశం అంతా ఈ ప్రాక్టికల్గా చూపించిన ఒక యోగిని తీసుకుని మనం చూపించుకుంటున్నాం ఇక్కడ పైగా తపములును యజ్ఞములు నీవు ధర్మములుగా పలుకవైతివి ఈ మాట వినగానే అన్నట్ట నువ్వు ధర్మం గురించి నేను అడిగితే ఇవన్నీ చెప్పావు తపస్సు చేయడం ముక్కు మూసుకోవడం జపం చేయడం ఇవేవి ధర్మాలుగా నువ్వు చెప్పలేదేమి ఇదేమిటి ధర్మంగా చెప్పావు యజ్ఞయాగాల ధర్మాలుగా చెప్పలేదేమి అంటే ఇక్కడ గొప్ప మాట అంటున్నాడు అయ్యా తపస్సు యజ్ఞములు యాగములు అంటే మనల్ని మనం అఠించు కూర్చోవడం మాత్రమే కాదు సుమా మనో నిగ్రహంతో సమబుద్ధి కలిగి ఉండడము దేనికి అంతకుండా ఉండడాని కోసం సాధన చేయడమే తపస్సు అంతకు మించి కాదు అంతేగాని ప్రపంచం వీటన్నిటికీ అతీతులమైపోతూ మనం ముక్కు మూసుకుని ఎన్నెన్నో జపాలు మాలలు అవి కాదయ్యా అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అయితే అలాగనే మానీయమని కాదు వెంటనే అంటాడట నువ్వు యజ్ఞాలు అక్కర్లేదు యాగాలు అంటున్నావు నాస్తికుల్లాగా ఉంది మాట అంటాడండి నిజానికి తిక్కన గారు చాలా క్లుప్తం చేశారు కానీ ఈ మూలంలో పెద్ద కథ ఇది నిజానికి దీనికి ఇది భగవద్గీత అంత గ్రంథం ఇది తిక్కన గారు కొంత క్లుప్తం చేస్తే నేను మరింత క్లుప్తం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎందుకంటే మీతో పాటు నేను వాచి చూసుకుంటున్నాను గనక అంతేకాదు నేను తిక్కనగారు చెప్పిన మాట తీసుకుంటున్నాను అటు వ్యాస మూలంలో తీసుకుంటాను రెండిట్ కలబోస్తున్నా మళ్ళీ అందుకే ఏరి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ పైగా నిత్యతృప్తి అనేది గొప్పది ఉంటుందయ్యా ఎప్పుడు తృప్తిగా ఉన్నవాడికి ఇంకా ఏదో చెయ్యాలనే తపనెందుకుంటుంది నా ధర్మం నేను పాటిస్తూ ఉన్నాను నేను నా వృత్తి ధర్మం నేను పాటిస్తున్నాను దాన్ని లాభబద్ధంగా చేస్తున్నాను వచ్చిందంతా తృప్తి ఇంకేదో కావాలని నాకు ఆశే లేదు ఇంకేమిటి చెప్పు పైగా నిత్యతృప్తుడై సత్యయజ్ఞం చేసేవాడు వాడు కూడా భగవంతుడిని నమస్కరించుతూ హింసలేని యజ్ఞం చేస్తే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు చాలా గొప్ప మాట చెప్పాడు నిత్యతృప్తుడై ఆశ లేకుండా ఏ కర్మ చేసినా నేను చేస్తున్నాను నా వల్లే జరుగుతుందని అహంకారం లేకుండా చూడండి ఇక్కడ నేనే చేస్తున్నాను నా వల్లే జరుగుతుందని అహంకారం లేకుండా ఇది నేను చేయడం వల్ల ఏదో బాగుకోవాలని ఆశపోతుతనం లేకుండా నేను చెయ్యాలి గనుక ఇది చేస్తున్నాను కానీ ఇది చేయించేదంతా ఈశ్వర శక్తే కనుకనే ఆయనకు అర్పణ బుద్ధితో చేస్తున్నాను అని అలా నిత్యతృప్తుడై సమబుద్ధి కలిగి అహింసాపూర్వకమైన చిత్తవృత్తితో కూడి తన ధర్మాన్ని తాను పాటించుతూ వాడు చేసే యజ్ఞాన్ని దేవత తృప్తిగా పొందుతుంది సుమా కనుక దేవతలు తృప్తి పడే యజ్ఞమే నేను చేస్తున్నాను కనుకనే తపస్సు వద్దని కాని యజ్ఞయాగాలు వద్దని కాని నేను చెప్పలేదు ఇటువంటి బుద్ధితో నువ్వు చేయగలిగితే అది కూడా నిన్ను తరింపజేస్తుంది ఆ భావన కావాలి అంతేగాని నేను చేశాను నా వల్ల జరిగింది నేను తవాడిని అయ్యాననే అహంకారం ఎంతటి వాడికి వచ్చినా మంచిది కాదు సుమా అయితే ఇవన్నీ కూడా నీకు చెప్పాలని కూడా లేదు చెప్తే మళ్ళీ నా గొప్ప నేను చెప్పుకున్నట్టు ఉంది కదా ఆత్మప్రశంస అయిపోతుంది కానీ నిన్ను ఇక్కడికి రమ్మని ఎవరు ప్రేరేపించారో నీకు అవి చెప్పమని నన్ను వారే ప్రేరేపించారు అంతేగాని నా గొప్ప నేను చెప్పుకోలేదన్నాడు చాలా గొప్ప మాట అంటే ఏదో ప్రేరణ అక్కడ వెనకాల ఉన్నదనమాట పైగా ఇంకో మాట చెప్తున్నాను చూడయ్యా జీవితం ఎలా ఉండాలంటే యథా చాయన్నభిభేతి యథా చాస్మన్నభిభేతి యదా నేచతి నద్వేష్టి బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలన్నీ భగవద్గీతలు అలాగే కనబడతాయి చూడండి ఇక్కడ ఎవడి వల్ల ప్రపంచానికి భయం ఉండదో ప్రపంచం వల్ల ఎవడికి భయం ఉండదో వాడు మాత్రమే పరబ్రహ్మమును పొందగలడు ఎవడు పరబ్రహ్మాన్ని పొందగలడు మనం పొందగలమా లేదా దీన్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది మనం ఆ స్థితిలో ఉన్నామా పైగా యదా నేచతి నద్వేష్టి ఈ మాట కూడా నద్వేష్టి న కాంక్షతి ఇవన్నీ మనకి గుణత్రయ విభాగ యోగంలో కనబడతాయి అదేవిధంగా భక్తి యోగంలో కనబడతాయి సాంఖ్యయోగంలో కనబడతాయి భగవద్గీతలు అదే వాక్యాలు అందుకే యదా అనేచ్చతి నద్వేష్టి బ్రహ్మ సంపజ్జతే తదా దేని ఎందు వాడికి రాగము ఉండదు ద్వేషము ఉండదు రాగము అంటే అందరి మీద దయా కరుణ ఉండడం వేరండి రాగం అంటే అటాచ్మెంట్ మోహం ఇదే గొప్ప వస్తువు ఇదే కావాలని ఆశ లేదు అలాగని ద్వేషం అంతకు అంతే లేదు కొంతమందికి రాగం వద్దయ్యా అంటే ద్వేషం తెచ్చుకుంటారు అదొకటి రెండూ ప్రమాదమే కనుక రాగము లేదు ద్వేషము లేదు వాడు మాత్రమే బ్రహ్మముని పొందుతాడు యథానకుతే భావం సర్వభూతూ పాపకం ఏ ప్రాణికోటి పట్ల కూడా పాప భావన లేనివాడు మాత్రమే బ్రహ్మమును పొందుతాడు కానీ ఏ పని నువ్వు చేసినా ఇంకొకరికి హింస బాధ అనేది ఉండరాదు ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం అందుకే కర్మణ మనసా వాచ త్రికరణాలతో ఏ పని చేసినా అది ధర్మ విరుద్ధముగా ఉండకూడదు ఇతరుల్ని బాధించరాదు కనుక పాపపూర్వకమైన కర్మ మనసుతో చెయ్యకు చేతతో చెయ్యకు మాటతో చేయకు అలా ఎవడైతే జీవిస్తాడో వాడు మాత్రమే బ్రహ్మమును పొందుతాడు కనుక నా మోక్షం వస్తుందా లేదా అంటే ఎవడూ చెప్పక్కర్లేదు జోస్యం నా జాతకం తెచ్చానండి నాకు ఈ జన్మలో మోక్షం వస్తుందా లేదు చెప్పండి జాతకం తీసి పక్కన పడేయండి జాతకం చెప్తుందా మోక్షం మన బతుకు తీరు చెప్తుంది మోక్షం వస్తుందా లేదు మనం ఈ స్థితిలో ఉన్నామా లేమా తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలంటే ఆ స్థితి తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఆ స్థితి తెచ్చుకోగానే వెళ్ళి హిమాలయ పర్వతాల కొండలు కొళ్ళ మీద కూర్చోడు వాడు మల్లాగే మనతోనూ తిరగచ్చు ఎందరు యోగులు మనతో పాటు మల్లాగే తిరుగుతూ ఏ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఆశించకుండా ఉన్నారో మనకేం తెలుసు కొందరు యోగులను బోర్డులు పెట్టుకుని ఎంత భోగులుగా ఉన్నారో మనకేం తెలుసు కానీ బోర్డులు యూనిఫారాలు యోగులకు లేవు కల్టు లేదు అది తెలుసుకోవలసింది దాన్ని భారత ఆదర్శంగా చూపిస్తుంది అది నతే యజ్ఞే స్వాత్మసు ఫలం పశ్యంతి కించన శంఖమానా ఫలం యజ్ఞే ఏయజేరన్ కథంచనా జాయంతే సాధకో ధుర్తా లుబ్ధ విత్త ప్రయోజనా యజ్ఞములు చెయ్యాలయ్యా అని యజ్ఞములు వద్దని చెప్పలేదు శాస్త్రము చేసి తీరాలని యజ్ఞములు చెప్పిందో అవి చెయ్యాలి కృష్ణపరమాత్మ కూడా జ్ఞానినైపోయినని చెప్పి నిత్యం చేయవలసిన నిత్యకర్మలు యజ్ఞములు విడిచిపెట్టకు అని చెప్పాడు యజ్ఞదాన తపస్థీర్థం న యజ్ఞదాన తపస్థీర్థములు మానరాదు చెయ్యాలి ఎందుకంటే దేవతల వల్ల జగత్తంతా క్షేమంగా ఉన్నప్పుడు దేవతలు కృతజ్ఞత చెప్పాలి నువ్వు అది అహంకార రహితంగాను ఆశారహితంగాను శ్రద్ధాపూర్వకంగా చేయ ఇక్కడ పెడుతున్నాడు శ్రద్ధ అనే గొప్ప మాట ఇది నిజానికి శ్రద్ధా సూక్తము అని చెప్పవచ్చు అంత గొప్ప మాట చెప్తున్నాడు ఇక్కడ శ్రద్ధ దీనికే మనకి శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగం ప్రత్యేకంగా చెప్పాడు మహానుభావుడు ఇక్కడ ఆ శ్రద్ధ అంతా ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్తున్నాడు పైగా చూడు నతే యజ్ఞేషు ఆత్మసువా ఫలం పశ్యంతి కించన యజ్ఞములు చేసేటప్పుడు నువ్వు అహంకారము ఫలాకాంక్ష విడిచిపెట్టాలయ్యా మరేం పెట్టాలి ఒకవేళ యజ్ఞం చెడిపోవడానికి ఏంటో కారణం తెలిసా చూడండి యజ్ఞములు అంటే మనం ఎన్నో సత్కర్మలు చేస్తాం జపాలు చేస్తాం అది యజ్ఞమే పైగా జపాన్ని యోగాన్ని పూజని పునస్కారాన్ని భారతం నిందించలేదు జపం ఎలా చేయాలి యోగం ఎలా చేయాలో ప్రత్యేక అధ్యాయాలు ఉన్నాయండి అవి మరో సందర్భంలో చెప్పుకోవాల్సినవే కానీ అవి చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇది గొప్ప అందుకు ముఖ్యమైన అంశం ఇది ఎలా అవి చేస్తే మోక్షం పొందుతున్నాడో చెప్తున్నాడు కనుక చేసేవాళ్ళు ఈ ప్రయత్నం చేయాలి యజ్ఞం చేసేటప్పుడు శంకమానాహ శంక ఉండకూడదు కొందరు జపం చేస్తూ ఉంటారండి గురువు చెప్పాడు కానీ ఈ మంత్రం వల్ల నిజంగా అంత ఉంటుందా ఈ శబ్దానికి అంత ఉంటుందా ఇది ముందు శంకొచ్చేసింది అవునా లేదా శంక వచ్చిందండి చాలా చెడుగుణమండి ఎందుకంటే భగవంతుడిని ఆరాధిస్తే తరించిపోతామన్నమాట ఎవరు చెప్పారు మీరు లడ్డు తింటే తీయగా ఉంటుంది ఇది ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మీరు తింటే తెలుస్తుంది ఎందుకు అది భౌతిక విషయం కనుక కానీ భగవంతుడు ధర్మము అనేది భౌతిక వస్తువు కాదు అది ప్రత్యక్షంతో తెలియబడేది కాదు అది పరోక్ష వస్తువు కాంటే పరోక్షంలా కనబడుతున్న వస్తువు కదా అది పొందడానికి ప్రమాణం అది పొందే వరకు ప్రమాణం ఏమిటి అది పొందే వరకు శాస్త్రవాక్యమే ప్రమాణం గురువాక్యమే ప్రమాణం దాని ఎందు అచంచలమైన శ్రద్ధ ఉండాలి ఒకే మంత్రం ఒకడు పొందుతాడు సిద్ధి పొంది మోక్షం పొందుతాడు అదే మంత్రం కూడా జీవితాంతం చేస్తుంటాడు జన్మంలో పడుతుంటాడు ఇందువల్ల అంటే శ్రద్ధ తేడా అంతే ఇక్కడ శ్రద్ధ అంటే ఏమిటో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు శంకమానాహ ఫలం యజ్ఞే యజ్ఞ ఫలమునందు శంక ఉంటే యజ్ఞం గొప్పది కాదు చాలామందికి రామ తారక మంత్రంలో మోక్షం పొందుతారు నిజమేనా చేసేస్తూ ఉంటారు డౌట్ అండి ఈ బతుక్క మోక్షమా నేను రామ తారకం చేస్తున్నానే నాకు మోక్షం వస్తుంది ధైర్యం ఎంత అలాగే రామతారకం చేస్తున్నాను పాపం చేయమని కాదు ఇక్కడ మంత్రం మీద నమ్మకం అంత గొప్పగా ఉండాలి అది ఉన్నప్పుడు పాపం ఎలగు చేయడు వేరే విషయం అందుకే అన్నిటికి కడసారి జన్మము తచ్చంబిక పుట్ట్యుటసున్న తారక మంత్రము కోరిన దొరికన ధన్యుడనైతి ఓరన్నా చిందులు వేశాడు రామదాసులు ఏది మంత్ర చెప్పరా చేస్తారా చెప్పండి నువ్వు మంత్రం అని ఒకటి చెప్పాను కానీ ఏది చేసినా అటువంటి శ్రద్ధ ఉండాలి ఇంట్లో దీపం వెలిగించి పూజలు చేసే వాళ్ళకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది కనుక ముందు శంకతో చేసే యజ్ఞము అది కుయజ్ఞం అనిపించుకుంటుంది అంతేకాదు లుబ్ధాహ విత్త ప్రయోజనా ధూర్తాహ లోభంతో చేసే యజ్ఞము కుయజ్ఞము శంకతో చేసింది చెడు యజ్ఞము అదేవిధంగా లుబ్ధాహ చాలామంది పుణ్యం వస్తుందని దానము దానం కూడా యజ్ఞంలో భాగమేనండి సత్కర్మ పుణ్యం వస్తుందని దానమో లేక పూజో పునస్కారాలు చేస్తూ అక్కడ లుబ్ధత్వం చూపిస్తారు సత్యనాభ్రతానికి పనికి వచ్చేది అది ఈ మాత్రం చెంబు చాలు లేండి ఈ మాత్రం వస్త్రం చాలు లేండి దేవుడిక్కడ దేవుడికి స్పెషల్గా ఉంటాయండి బట్టలు నాసిరక్కంవి పనికిరానివి అవి సెలెక్ట్ చేసి వీడితేస్తాడు విడికి ఎందుకంటే లుబ్ధాహా ఇది దేనివల్ల వచ్చింది ముందు శంక శంక వల్లే లుబ్ధత్వం వస్తుంది అమనా లేదా కనుక భగవత్ సంబంధమైనటువంటి యజ్ఞాల్లో లుబ్ధత్వం అనేది అంత భయంకరమైనది ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు పెట్టమని చెప్పలేదండి యజ్ఞాలకి నువ్వు చెయ్యగలిగినంత నిష్కపటంగా యధాశక్తి చేయాలి ఇది ఇక్కడ అర్థం అంతేకాదు విత్త ప్రయోజనా భౌతిక ధనమే ప్రయోజనముగా చేసే యజ్ఞములు కూడా కుయజ్ఞములే అంటే వాటికి ప్రయోజనం లేదని కాదు వస్తుంది కానీ దాన్ని ఉద్దేశం పెట్టుకుని చెయ్యకూడదు మీరు ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళే రోజు ప్రేమగా వెళ్ళి పలకరిస్తుంటే అబ్బా వీడికి నా మీద అంత ప్రేమో వాడు వెళ్ళి ప్రతిసారి ఎవరు మామిడి పండు ఇస్తే రేపు జాం తెలియని మరో పండు నాలుగు రోజులు అయ్యేటప్పటికల్లా వాడికి ముందు లేని అలవాటు కూడా కొత్తగా వస్తుంది ఏమిటి పొద్దున్న వాడు వచ్చే పండు ఇస్తాడా చూడడం మొదలు పెడతాడు వీడు మొదట్లో అది లేదు నాలుగు రోజుల క్రితం వరకు ఇప్పుడు మొదలైంది పైగా వాడు కూడా భ్రాంతి పడతాడు ఇంట్లో చెప్తున్నాడు వాడికి నేనంటే ఎంత ప్రేమ అని వాడు ఐదో రోజు వచ్చి పండుపెట్టి అయ్యారు ఈ పేపర్లు తెచ్చారు సంతకం పెడతారా అన్నట్టు మీరు ఆఫీస్లో ఈ పేపర్కి సంతకం పెట్టాలి కొంచెం లసుగులు ఉన్నాయి అందుకే ఇంటికి వచ్చారంటాడు అంటే ఎన్నాళ్ళు నువ్వు పండు తీసుకొచ్చి చూపించిన ప్రేమ అంతా దీనిక నాయన అనిపిస్తుందా లేదా ఇక్కడ ఒక వ్యక్తికే నువ్వు చూపించిన ప్రేమలో కపటం కనబడితే చెయ్యి అనిపించిందే నిష్కపట సరుపుడైన భగవంతుని దగ్గర ఎలా ఉండాలి ఒకటి ఆలోచించాలి అందుకే విత్త ప్రయోజనాహ విత్తమే ప్రయోజనముగా కలిగిన యజ్ఞములు ధూర్తాహ మూర్ఖులు ధూర్తులు అంటే మూర్ఖులు వాళ్ళు వాదిస్తారు కూడా ఏం అలా ఎందుకండి చేయకూడదు ఇలాగే చేయాలా శాస్త్రం చెప్పినట్టు చేయాలా ఇలా చేయకూడదా ఇదో మాట ఇలా అని కనుక శంక ఉండకూడదు ధూర్తత్వం ఉండకూడదు లుబ్ధత్వం ఉండకూడదు విత్త ప్రయోజనంతో ఉండకూడదు యజ్ఞం అనేది ఇలాగ యజ్ఞములు తపస్సులు చేయగలిగితే అహంకారం లేకుండా వాడు మాత్రమే పరమసిద్ధిని పొందగలడు ఆ సిద్ధి పొందకు కూడా ఇవి చేస్తున్నా వాడు బంధింపబడ్డు ఇంత తగ్గ చెప్పాడండి ఇక్కడ స్పష్టమైంది కదా మీకు అయిన వెంటనే ఇంకో మాట అంటాడు చూడు నేను చెప్పను కనుక గొప్ప అనకు ఇవాళేదో ఎందుకంటే అడిగేవాడికి చెప్పేవాడికి అడిగేవాడికి చెప్పేవాడు లోకువా అదొకటి ఉన్నది చెప్పేవాడికి అడిగేవాడు లోకువా ఉన్నది ఎవడికి ఎవరి లోకువా అనేది ఎవరి అనుభవం వాళ్ళది ఒక్కొక్కప్పుడు మాకు రెండూ దొరుకుతూ ఉంటాయి అడిగేవాడికి చెప్పేవాడు లోకువుగా కనబడుతుంటాడు ఒక్కొక్కప్పుడు చెప్పేవాడికి అడిగేవాడు లోకువుగా కనబడుతుంటాడు ఇప్పుడు ఏదుందో కనుక ఈ రెండూ ఎందుకు నేను చెప్పేను కనుక ఇది నిజమని నేను చెప్పను ఇంకెవరి నేను పెద్దవాళ్ళని కొంచెం అడుగుతావా నేను చెప్పింది నిజమవునో కాదో అన్నట్టండి ఇక్కడ చుట్టూ చూశాడు ఇక్కడ ఎవరు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారేంటి నేను చెప్తే వెళ్తాను ఎవరిని వె అడక్కు నీ నెత్తి మీద పిచ్చుకలు ఉన్నాయని అన్నావు కదా వాటిని కొంచెం పిలిచి అడుగుతావా అన్నట్టండి ఇక్కడ నీ పిచ్చుకలు చెప్తాయా అడుగు చూడు నేను పెద్దవాళ్ళు అనగానే ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది కదా తులాధారుడు తాసు వేసుకు కూర్చున్నవాడు కూడా పెద్దవాడు అని ఇప్పుడు తెలిసినప్పుడు పక్షులు మాత్రం పెద్దవి కావా అడుగు చూడు అన్నట్ట వెంటనే చేతులు చాచి వస్తారా అని పిలిచేటండి ఆ జడలోంచి బయటకు వచ్చాడు పక్షులు మంచి బంగారు రంగుతో మెరిసిపోతున్న బంగారు పిచ్చుకలు చేతుల్లోకి వస్తే తీసుకున్నాడు ఇదిగో ఈయన చెప్తున్నవన్నీ నిజమేనా అన్నట్ట అనగానే అవి ఒక్కసారి తేజోమయ రూపాలతో కనబడి నువ్వు ఏ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నావో ఆ ధర్మానికి సంబంధించిన దేవతలం మేము నీ ధర్మము ఇంకా పురోగమించాలి నీలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞాన రూపమైనటువంటి ప్రవృత్తి తొలగాలి నిన్ను కనికరించాలి అని ధర్మదేవత నియమించగా నీకు శిక్షణనివ్వడానికై మేము వచ్చాము అంతేకాదు నువ్వు ఆకాశవాణి పలికిందన్న నీ నెత్తి మీద కూర్చుని మేమే తులాధారుడి దగ్గరకి రమ్మనమని ఆయనకి ప్రేరేపించాము చూసారా కానీ మేమెవరము ధర్మదేవత కనుక ధర్మదేవత పంపినటువంటి వాళ్ళం అని చెప్తూ వీరు చెప్పినది ముఖ్యముగా సత్యములు కనుకనే ఇంతటి సారం ఒక్కడ చెప్తున్నాను సృష్టిలో ఎవరు ఏ పని చేసినా శ్రద్ధతో చెయ్యాలి కనుక శ్రద్ధయే శ్రద్ధ ఏది చేసినా దెబ్బతింటారు అజ్ఞ అశ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మ వినశ్చతి అని ఒక మాట అలాగే శ్రద్ధావాల్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లధ్వా పరం శాంతిం అచిరేణాదిగచ్చది అందుకు నాయన గుర్తుపెట్టుకో అహింసతో కూడిన కర్మ మాత్రమే ఇహానికి కానీ పరానికి కానీ పనికొస్తుంది అండ్ నువ్వు ఏ కర్మ చేసినా అది శాస్త్రవిహితమైన చేస్తూ దానితో ఇంకొకరిని హింసించాలి అది ఇదొకటి ముఖ్యం పైగా శ్రద్ధ కానీ దెబ్బతింటే ఆ కర్మ నిన్ను దెబ్బతీస్తుంది అన్నాడు కర్మ దెబ్బతింటుందే కాదు శ్రద్ధ లేని కర్మ నిన్ను దెబ్బతీస్తుంది కూడా కనుకనే సమానా శ్రద్ధధానా సంయతానా సుచేత కుత యజ్ఞ ఇచ్చేవా నయజ్ఞో జాతునిష్యత సమబుద్ధి కలవాళ్ళు అంటే సుఖదుఖాలు సమబుద్ధి కలవాళ్ళు అలాగే శ్రద్ధ కలవారు కొందరు అంటారు మృక్కినవర మీని వేల్పు విడుబంగ వలయో ఇవన్నీ లౌకిక మాట్లాడి శాస్త్రం ఒప్పుకదు నువ్వేదో ప్రయోజనం ఆశించేవి కనుక భగవంతుణ్ణి తీర్చలేదు కనుక ఈ దేవుణ్ణి మార్చేసి మరో దానిలో వెళ్ళిపోదాం ఇలాంటి భ్రష్టులు అందరూ కనిపిస్తూ ఉంటారు మనకి కానీ నువ్వు నిజంగా శ్రద్ధతో చేసేటప్పుడు అలాంటి ఉండదు సమబుద్ధి ఉంటుంది అందుకే సమబుద్ధి శ్రద్ధ సంయతానాం నిగ్రహశక్తి నిగ్రహశక్తి లేని వాడికి ఆధ్యాత్మికతలో ఎంట్రీ టికెట్ కూడా లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి వాడి ఎంట్రన్స్ పరీక్షల్లోనే దెబ్బతింటాడు ఇంద్రియ నిగ్రహం లేని వాడికి ఆధ్యాత్మరంగంలో ఒక్క మెట్టు కూడా పైకి వెళ్ళలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా అది లేనిప్పుడు ఏం కబుర్ల లాభమైంది అందుకే సమానం శ్రద్ధధానాం సంయతానాం సుచేతాం నిర్మలమైన మనస్సు కలవారు వీరు చేసిన యజ్ఞములే ఉత్తమ యజ్ఞములు అనిపించుకుంటాయి కనుక శ్రద్ధకి పేరేమిటంటే వైవస్వతి అని పేరున్నది శ్రద్ధ సూర్యస్స దుహిత సూర్యుని పుత్రిక అని చెప్ప ఎందుకంటే మీకు నాకు కనబడుతున్న ప్రత్యక్ష పరమేశ్వరుడు సూర్యుడు సమస్త జ్ఞానము ఆయన పుంజీభూతమై ఉన్నది సూర్యభగవాను చూసినప్పుడు ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోండి వేదాల్లో ఉన్న ఏడు కోట్ల మంత్రముల తేజస్సు ముద్దకట్టి సూర్యమండలంట శృతినికర ఘనీభావ రూపస్సమింధే అని శాస్త్రం చెప్తున్నది శృతినికర ఘనీభావ రూపస్సమింధే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మధారిణే సమస్త వేదమంత రహస్యములు ఆ రూపంలో ఉన్నాయి అవేంటో మనకంటికి తెలియబడవు అన్నీ అన్నాయి ఇందులో ఆసక్తే మనల్ని రక్షిస్తోంది ఇది గ్రహించితే ఆ సూర్యుని యొక్క పుత్రికడి శ్రద్ధాదేవి అందుకు శ్రద్ధ ఉండడం మంచిదే కానీ శ్రద్ధ రావాలంటే అనేక జన్మల పుణ్యాలు ఉండాలి మనకు శ్రద్ధ కలగట్లేదు అనిపిస్తే ఏం చేయాలో తెలుసా అలాంటి శ్రద్ధని ఎమ్మ నమో అని ఎందుకంటే శ్రద్ధ స్వరూపం ఇది అందుకే యాదేవి సర్వభూతీషు శ్రద్ధారూపేణ సంస్థిత నమస్తై 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 నమో నమ వేదంలో శ్రద్ధా సూక్తమునుంది తెరివితేటరు లేకపోతే మేధాసుక్తం చదువుతారు సంపద లేకపోతే శ్రీ సుక్తం చదువుతారు మంచి శాస్త్ర విషయంపై శ్రద్ధ లేకపోతే శ్రద్ధాసుక్తం చదువుతారు ఇక్కడ మీరు ఇన్ని చెప్పారు కానీ మాకు శ్రద్ధ కలగట్లేదండి కనుక ఒకటి నిర్ణయించుకున్నాం ఇకపై మీరు ధర్మాలు చెప్తే వినం అవి ఎవరు చెప్తారు కథలు కాకరకాయలు చెప్పారు ధర్మాలు చెప్తే మా భయం కలుగుతుంది రేపటి నుండి మీరు ఇలా చెప్తే అలాగా కనుక కొందరికి శాస్త్రము శ్రద్ధ వేదాంతం చెప్తే గొప్ప కోపం ఉంది అలాంటి కూడా నేను చూశాను చాలామందికి అందుకే చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఉంటాయి అలాగా విడిచిపెట్టమని చెప్పడం కాదు ఇక్కడ మనలో ఓపిస్తున్నాడు అది కావాలంటే ఆ శ్రద్ధను మన భగవంతుడు ప్రార్థించాడు కనీసం అయితే ఆ ప్రార్థనైనా శ్రద్ధతో చేయండి అప్పుడు పూర్తి శ్రద్ధ నిత్య జీవితంలో ఇస్తాడు పరమాత్మ అందుకే ఇక్కడ సమానం శ్రద్ధ దానానం కనుక శ్రద్ధాదేవిని మన సూర్యమండలంలో అమ్మవారి రూపంగా భావన చేయాలి అందుకే స్వాహా స్వధా శృతి మేధా శృతి స్మృతి అనుత్తమ ఇవన్నిట్లో ఆ తల్లి శ్రద్ధారూపంతో మనకు కనబడుతున్నది అందుకే శ్రద్ధాం అనే మాట మీకు లలిత లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామాల్లో ఉన్న చూడండి శ్రద్ధాదేవి లక్ష్మీదేవి అనగా జగదంబ యొక్క స్వరూప అమ్మ లలితాదేవి యొక్క రూపమే శ్రద్ధ అందుకే శ్రద్ధ వైవస్వతి శేయం సూర్యస్ దుహిత ఈ శ్రద్ధకి మరొక రెండు పేర్లు ఉన్నాయట సావిత్రి ప్రసవిత్రి చ బిర్వాంగ్మనసీ తతహికి సావిత్రి ప్రసవిత్రి వైవస్వతి అని మూడు పేర్లు ఉన్నాయి శ్రద్ధకి ఈ మూడు పేర్లు కలిగిన శ్రద్ధని మనం పాటించాలి ఇప్పుడు చెప్పినదంతా కూడా బ్రహ్మగీత అని చెప్పబడుతుంది ఎందుకంటే ఇవి ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాటలు పక్షులు చెప్తున్నాయి పక్షులు చెప్తున్నాయి సృష్టికర్త అయిన ప్రజాపతి దేవతల్ని ఋషుల్ని ఉద్దేశించి చెప్పిన మాటలు ఇవి గనక వీటికి బ్రహ్మగీతలు అని పేరున్నది అంటూ ఒక మాట చెప్పాడు శుచేరశ్రద్ధధానస్య శ్రద్ధధానస్య చాసుచే దేవా విత్తమన్యంత సదృశం యజ్ఞకర్మణి గొప్ప మాట చెప్పాడు ఎవరైతే శుచులము పవిత్రులము అనుకుని శ్రద్ధ లేకుండా సాధన చేస్తారో ఆ సాధన నిష్ఫలము శ్రద్ధ కలిగిన వాడు శుచి లేకుండా చేసినా అది సఫలము ఇది గొప్ప మాట చెప్పాడు కానీ శుచిక అంటే గొప్ప ప్రాధాన్యం దేనికి ఇచ్చాడు శ్రద్ధకిచ్చాడు ఇక్కడ అలాగ నీ దొరికింది కదా అని శుచి విడిచిపెట్టమని కాదు కొంతమంది ఇలా పట్టుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే తల్లి పిల్లాడికి చెప్తుంది భోజనం చేయడం ప్రధానం కాదనైనా చదువుకోవాలి అని వెంటనే భోజనం మానేసి సాధించాట తల్లిని నువ్వే చెప్పావుగా అన్నం తినొద్దని మూర్ఖుడా అని అన్నం తినద్దని చెప్పలేదు చదువుకోమని చెప్పాను అందుకని నువ్వే అన్నావు కానీ అన్నం తినడం మనిషి తల్లి నేర్పిస్తాడు వాడు కనుక ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే శుచి పాటించాలి అది కూడా శ్రద్ధలో భాగమే శాస్త్రమే చెప్పింది కానీ శ్రద్ధను విడిచిపెట్టి అవే పట్టు కూర్చుని ఇదిగో ఒకరికి పదిసార్లు కడుగుట వాటికి విరుద్ధం వస్తే కోపగించుకునిట ఇవి కాదు ఇక్కడ పాటించాలి అంతే మనం ఉదయం లేచి పళ్ళు తో అనుకుంటాం చక్కగా తోముకోవాలి అంతేగాని ఆ పళ్ళు తోముకోవడం గురించి రాత్రి నుంచి టెన్షన్ పడుతూ పొద్దున్న ఎలా తోముకుంటామని ఏకాగ్ర దృష్టితో తోముకోనక్కర్లేదు తోముకోవడం జాగ్రత్తగా చేస్తే చాలు కనుకను ఇవన్నీ అంతే ట్రైన్కి రిజర్వేషన్ చేసుకోవడం మంచి వ్యర్థ చేసుకోవడం చక్కగా పడుకోవడం తప్పులేదు హాయిగానే వెళ్ళొచ్చు అదే సూచి అంటే కానీ లక్ష్యం మీద నిష్ట ఉండాలి తప్పకుండా గమ్యానికి చేరగాలి ఇన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ అన్ని పూజలు చేసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఇది జరుగుతుందో లేదో ఏదో ఉన్నారని చెప్పారు పెద్దవాళ్ళని చేస్తున్నాం కానీ ఏమిటో చాలామంది అంటుంటారు ఇంత చేస్తున్నాం కానీ అలాగే ఉంది బతుకు అసలు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటారా ఏంటి ఎనభై ఏళ్ళు ఒంటికొచ్చే రోజు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ ఇవన్నీ ఉన్నాయంటారని అడుగుతుంటారు ఇంకేం చెప్తాను చూడండి వాళ్ళకి కనుక ఈ మాట సుచేహే అశ్రద్ధ దానస్య శ్రద్ధ దానస్య చాసుచేహే ఈ మాట చెప్పాడు ఇక్కడ పైగా ఇంకో మాట చెప్తున్నాను వినవయ్య మంచి వేద అయినప్పటికీ లోభి అయితే వాడు చేసిన యజ్ఞం మంచిది కాదు అదేవిధంగా గొప్ప దానశీలి అయినా వాడి వడ్డీ వ్యాపారి అయితే వాడు చేసిన దానం వృద్ధి గొప్పది కాదన్నాడు ఇక్కడ ఏం వధాన్యస్యచ వార్ధుషే అన్నమాట వేశాడు నా మీద ఎవ్వరూ కోపగించుకోవద్దను వ్యాసుడి మీదకి వస్తే వ్యాసుడి మీద కోపం మంచిది కాదు కనుకనే నా మీద కోపం వద్దు అది కనుక మన మీద మనం జాగ్రత్త పడ్డానికి స్వామి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ శ్రద్ధాపూతం వధాన్యస్యా హతమశ్రద్ధయే తర పైగా ఇంకొక్కడు గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పుడూ కూడా లోభీ యొక్క భోజనం కానీ వడ్డీ మీద జీవించేవాడి యొక్క భోజనం కానీ తినరాదు అది చాలా భయంకరమైన భోజన సుమా ఎందుకంటే భోజనం వండిన వాళ్ళ సంస్కారం బట్టి ఉంటుంది ఆ తిన్నవాడికి వాళ్ళ బుద్ధులు వస్తూ ఉంటాయట గాంధీగారి కథలో కూడా ఇది ఉంది ఇక్కడ భోజ్యమన్న వధాన్యశా కదర్యశ్య నవార్ధుషే అశ్రద్ధదాన ఏవైతో దేవానాన్నర్హతే హవి ఈ శ్రద్ధ లేనివాడు ఆహుతులు ఇస్తే దేవతలు స్వీకరించరు గొప్ప అనమాట శ్రద్ధ కలిగిన వాడు ఆహుతులు ఇస్తే తీసుకుంటాడు అందుకే శ్రద్ధ కలిగిన వాడికి మడి తడి తెలిగిపోయినా ఎంగిలి మాంసం మొక్కలు ఇచ్చినా ఒచ్చివురి తీసుకున్నాడు శివుడు ఎందువల్ల వారికి శ్రద్ధ ఉంది అంటే ఇది భగవంతుడు సత్యం అని తింటాడు అని ఏకైక శ్రద్ధ అది ఆ శ్రద్ధ అతనుకున్నది అది ఇక్కడ చెప్పాడు అందుకే ఒక్క మాట అయ్యా శ్రద్ధాంకురు మహాప్రాజ్ఞ తత్ ప్రాప్శసి యత్పదం చిట్ట చివరి మాటకి ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఏమిటి తత్పదం ఆ పరమపదం పొందడానికి శ్రద్ధాంకురు శ్రద్ధని అవలంబించు ఆ నిష్ట కలిగి ఉండు కనుక శాస్త్రవాక్యములు ఎందు ఆ పరమాత్మ ఎందు అచంచలమైన విశ్వాసం కలిగి ఉండి ఇటువంటి నిర్మలమైన అంతఃకరణంతో సాధన చేయడమే కనుక శ్రద్ధకి ఒక అద్భుతమైన నిర్వచనం తిక్కనగారు సారాంశం తీసుకొచ్చి చెప్పారండి పదం అట్టర్మ్ అలాగే గుర్తుపెట్టుకుందాం తర్వాత ఆలోచించుకుందాం శ్రద్ధయనున్నది జీవాత్మ సుప్రసన్నత సుమి గొప్ప మాట అన్నాడు జీవాత్మ సుప్రసన్నత శ్రద్ధ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనస్సులో టెన్షన్ అనేది ఉంది అండి ప్రసన్నత వస్తుంది అక్కడ భగవంతుడు అనే ఒక విశ్వాసం నోడు మనసుకి ఎంత ప్రశాంతత ఉంటుంది ఆ ప్రశాంతత శ్రద్ధ వల్ల వస్తుంది దానివల్ల సాధన బలపడుతుంది అది ఇక్కడ చెప్పాడు కనుక ప్రశాంతతకి హేతువు శ్రద్ధ ప్రశాంతతతో కూడినది శ్రద్ధ కనుక శ్రద్ధకి ఇంత ప్రాధాన్యం చెప్పి శ్రద్ధాసక్తి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏమంటావు కనుకనే మత్సరాది చిత్త మాలిన్యములు శ్రద్ధ కళ మనంబునందు నిలువనేరవు శ్రద్ధ కలవాడి మనస్సులో మాత్సర్యం కాని క్రోధంగాని భయం కాని శోకం కాని దుఃఖంగాని నిలువవు సుమా అందుకు శ్రద్ధ చాలా విషయం ఇది బ్రహ్మదేవుడు చెప్పగా ఋషులు దేవతలు వీళ్ళు విన్నారు ఆ ధర్మాన్ని ధర్మదేవత యొక్క కింకర్ల మీద నీకు చెప్పడం కోసం నీ నెత్తి మీద గూడు కట్టుకుని మేము ఇన్నాళ్ళు ఉన్నాం మేమే ప్రేరేపించాం ఇప్పుడు ఈ మహానుభావుడైనటువంటి తులాధారు ద్వారా కూడా నీకు తెలిసినది అని వివరించే పక్షులు అది విని ఇంకా జాజలి ధన్యుడయ్యాడు ఆయన సాధనకు ఆయన వెళ్ళిపేట ఈయన జీవితానికి ఈయన వెళ్ళెట్ట కానీ ఇప్పుడు ఈ విన్న మాటని సాధనలోకి తెచ్చుకుని అతి శీఘ్ర కాలంలోనే జాజలి సిద్ధపురుషుడై జీవన్ముక్తుడయ్యాడు తులాధారు లాంటి వాళ్ళని ఏమంటారంటే వాళ్ళు ఎక్కడున్నా జీవన్ముక్తులు వాళ్ళు అది తన దానిలో తాను ఉంటూనే శ్రద్ధ కలిగి ఎలా ఉండాలి అనేది చక్కగా చేసి చూపించాడు ఈ ఒక్క కథ భగవద్గీత చూపించినటువంటి యోగి ఎలా ఉంటాడు అనడానికి ఒక ఉదాహరణప్రాయంగా ఉన్నది గనక ఈరోజు మనం సమస్త భగవద్గీత సారం మహాభారతం సారం రెండూ చూపిస్తూ జీవితంలో ఆధ్యాత్మికత ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటుంది అది ప్రాక్టికల్ అవునా కాదా అనే దాని గురించి ప్రాక్టికల్గా ఒక కథను మనం తీసుకుని ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడు భీష్మ పితామహుడు దీన్ని పొంది మనశ్శాంతి పొందాడు ధర్మరాజు ఆ శ్రద్ధ కలిగిన ధర్మరాజుకి పరమాత్మ సద్గతిని కలిగించాడు ఇది మనకి మహాభారతం చూపిస్తున్నటువంటి ధర్మ సారమంతా కూడా ఈరోజు మనం ఈ జాజలీ తులాధారుడనే కథలో మనం చెప్పుకున్నాం ఇటువంటి ఈ కథతో మనం ముగించుకుంటూ అటువంటి శ్రద్ధాపూర్వకమైనటువంటి నిష్ఠ కలిగిన స్వధర్మ పాలనతో కూడిన భగవద్భక్తి మనకు కలిగించాలి మన బుద్ధికి కలిగించాలని అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసుకుందాం అందుకే శ్రద్ధతో కూడిన సధర్మము కట్టుబడిన భగవద్భక్తితో కూడిన ప్రవృత్తి మన బుద్ధికి కలిగించాలి భగవానుడు అని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ ప్రార్థనే అసలు కోరుకోవలసింది అందుకు నారాయణుడికి నమస్కారం చేసుకుంటూ నాకు ఈ భాగ్యం కల్పించి ఏడు రోజుల పాటు నా బుద్ధి పరిమితి మేరకు మా గురువులు మా తండ్రి గారు మహా గురువు నాకు వారు వీరందరూ కలిగించినటువంటి సంస్కారము వారి యొక్క దీవెనల వల్ల ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క కటాక్ష వీక్షణాల వల్ల నా బుద్ధి పరిమితం ఎంత అందుకోగలిగానో అంత అందుకుని భగవత్ స్వరూపులైన మీ అందరి ముందు తెలియజేస్తూ మీకు చెప్తున్న మిషతో నాకు నేను మననం చేసుకుని సాధనలో మరింత పురోగమించడానికి నారాయణుడు అనుగ్రహించాడు అని నేను భావన చేస్తూ ఉన్నాను భగవత్ స్వరూపులైన మీ అందరూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పన చేశారు మహాభారత మహాయజ్ఞానికి నా మాటలతో ముగింపు కలిగిస్తూ నాపై స్నేహంతో మంచి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ నిర్వాహకులకి నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను అయితే ఈరోజు నా ఉపన్యాసపు ఆఖరి రోజు మాత్రమే కాకుండా అరవై ఆరు రోజుల మహాభారత యజ్ఞానికి సంపూర్ణమైన స్వస్తి కలుగుతున్న రోజు మరి ఇంత గొప్ప యజ్ఞం ఉన్నది అంటే ఇందులో పాల్గొన్న ఈ క్షణంలో పాల్గొన్న మనమందరం ధన్యలు పైగా నా ముందు చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు మహామహా పండితులు వారి తర్వాత నేను చెప్పడం చేత వాళ్ళు వేసిన ఒక సులభమైన మార్గం వల్ల నేను మరింత సులభంగా వచ్చి మీ అందరి గురించి చెప్పడం జరిగింది ఇటువంటి మహాభారతంలో ఒక్క శ్లోకం చెప్పుకున్న ధన్యలమైపోతాం అలాంటిది చెప్పి ధన్యలమయ్యాం అందుకు ఆ నారాయణ స్మరణ చేసుకుని ఇంతటికీ అజ్ఞానంతటికీ ఎవరైతే మూలమో వారిని పిలుచుకొని కృతజ్ఞత ప్రకటించడం అనే ఒక ధర్మాన్ని మనం చూపించుకోవాలి కనుక నా తరపు నుంచి నా ప్రవచనానికి చివరి మాట నేను చెప్పేస్తున్నాను తర్వాత కార్యక్రమం ఇంకా ఉన్నదిట యజ్ఞం పూర్తి కదా మీరు చూద్దరు కానీ ఇంత యజ్ఞం చేసిన యజమాని ఒకరున్నారు యజమాని అంటే యజ్ఞం నిర్వహించిన పెద్ద అని అర్థం అనేకమంది రుత్విక్కుల్ని పిలిపించి చేయించారు యజ్ఞాన్ని ఈ యజ్ఞం చాలా గొప్పది హింస యజ్ఞం శ్రద్ధ కలిగిన యజ్ఞం భగవత్ ప్రీతితో కూడిన యజ్ఞం ఎలా చేయాలో అలా చెప్పే అలా చేసిన యజ్ఞం ఇంతకంటే జ్ఞాన యజ్ఞం మరొకటి ఏముంటుంది ఇంత అద్భుతమైన భారత జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని పూనుకు నిర్వహింపజేసినటువంటి ఈ క్షేత్రాన్నంతటి నైమిషారణ్యం అంత పవిత్రంగా చేసినటువంటి మా ఆత్మీయులు డాక్టర్ మల్లిని కృష్ణారావు గారిని మీ అందరి కరతాల ధ్వనుల మధ్య వేదిక మీదకి రమ్మంటున్నా పైగా చాలామంది మీ ఉపన్యాసం ఎక్కడండి అంటే నేను తణుకులో తణుకులో అని చెప్తూ వచ్చాను నాకు ఉండ్రాజ్వరంలో అన్న స్ఫురించలే నేను మాత్రం తణుకు ఉండ్రాజ్వరం అంతా కలప ఒకటే అనుకున్నాను తణుకులో కొందరు అలాగే అనుకుని వచ్చారు కాదన కానీ నేను ఎటు నాపై ఆత్మీయతతో నన్ను అనుసరిస్తూ నాకు తోడుగా ఉంటూ విఘ్నులైన వాళ్ళు మంచి మార్గంలో ఉంటూ చక్కటి కర్మయోగులుగా ఉంటూ జ్ఞానం ఎంత లోతుగా చెప్పినా గ్రహించగలిగేటువంటి లోతైన హృదయాలు మంచి మనస్సులు మంచి గంధం లాంటి సంస్కారం కలిగినటువంటి ఆత్మీయులు నాకు ఈ తణుకులు నేను సంపాదించుకున్నాను వారిలో ఎవరి పేరు ముందు వెనక చెప్పినప్పటికీ అందరూ ఒకటే ఒకరు డాక్టర్ రామబ్రహ్మంగారు అలాగే మన సుభద్రమ్మ గారు రామచంద్ర గారు ఆ దంపతులు ఆడతర్వాత మీ ఊళ్ళో మహాపండితులై కూడా అనేక మంది పండితులతో స్నేహభావంతో వారందరినీ తణుకు తీసుకువస్తూ ఒక మహాజ్ఞాన నదీ సంగమక్షేత్రంగా చేసినటువంటి ఆత్మీయులు పండితులు స్వయంగా గొప్ప వక్త శ్రీ సుశర్మ గారు వారి యొక్క స్నేహాన్ని నేను మర్చిపోలేను ఇక మీరందరూ కృతజ్ఞత చెప్పారు కానీ నేను చెప్పకూడదు అది అది శ్రీ కడియాళ కామశాస్త్రి గారి కుటుంబం ఎందుకంటే వారితో ఉన్న ఆత్మీయత నేను కుటుంబ సభ్యుడిని అయిపోయాను సొంత కుటుంబం గురించి కొడుతున్న నేను చెప్పుకోకూడదు కనుక చెప్పట్లేదు నేను చెప్పనంటూనే చెప్పాను సర్వం కృష్ణ చరణ అరవిందర్పణం వస్తూ యజమాని మీదకు రమ్మంటున్నాను ఇక నా స్వస్తి నేను చెప్పేస్తాను తర్వాత కార్యక్రమం వాళ్ళు చూసుకుంటారు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయే నార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణిభ్య శుభమస్తి నిత్యం లోకాశుకునోవన్ కాళీయ వర్షదు పజన్య పృథివీ సస్యాలిని దేశోయోభరహిత బ్రాహ్మణ్ సన్ నిర్భయా అపుత్రిణ అధనాస్ జీవంత శరదాంశతం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలముత్త పుంసా మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం అందరం కలిసి భారత ప్రధాన శ్లోకాన్ని ఒక్కసారి అనుకుందాం నారాయణం నమస్కృతరం దీం సరస్వతీ వ్యాసం శ్రీకృష్ణ గురువు గారి శ్రీమతి గారైన పుష్మగారిని వేదిక మీదకు రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం ఈ మధ్య ఎన్డీ ఎండీ జనరల్ మెడిసన్ మెడిసిన్లో థియరీలో స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చిన మా సోదర సమానురాలు మా డాక్టర్ సర్ కుమార్తె అయిన ఎడ్లపల్లి హత్యగారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచు
1: राजा राजस्यु साहिने नमो वयम वै वाई श्रवणा कर्महे साम काम काम मह्यं कामेश्वर वै श्रमा दादा कुबैराय वैश्व महाराजाय नम మీరు వ్యక్తిగతంగా సన్మానం చేయవలసిన వాళ్ళ తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాల కార్యక్రమం బ్రహ్మశ్రీ సావేదం శర్మ శర్మ గారికి వారి ధర్మపత్రి అనేటువంటి శ్రీమతి పుష్పలత గారికి మనం అరవై రోజులు మహాభారత యజ్ఞం జరుపుకున్నాం అసలు యజ్ఞం గురించి కానీ ఒక వేదాంత విషయం గురించి కానీ ఒక ధార్మిక విషయం గురించి కానీ ఇవాళ చెప్పాలి అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన అదృష్టం మనకందరికీ బాగా ఆత్మీయులు బాగా తెలిసినటువంటి వారు అయినటువంటి బ్రహ్మ శ్రీ సాంవేద షణ్ము శర్మగారు అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇక నాకు మల్లిన కృష్ణారావు గారు వారు ఈ యజ్ఞం చేయడానికి ప్రారంభించే సమయంలో కూడా నాకు తెలియజేశారు అందరూ కూడా మల్లిని కృష్ణారావు గారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఎలా ఉన్నాయి ఏమిటి అన్నది అందరికీ విదితమైన విషయమే ఒక మాట చెప్పాలి ఈ వారం రోజుల్లోనూ మనం ఒక్కొక్కరు గురించి గతంలో పండితులు ఇక్కడ ఉపన్యాసం చెప్పినప్పుడు వారి గురించి కొద్దిగా చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఈ వారం రోజుల నుంచి భారతంలో మంచి కథలు అనేటువంటి విషయం దగ్గర బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కథలు విన్న కథలైనప్పటికీ కూడా అందులో కొత్తదనం మనకు కనిపించింది అటువంటి అనేక విశేషాలను మనకి తెలియజేశారు నాకు మల్లిని కృష్ణరావు గారు సాంవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిని చూడగానే ఆయన మాట వినగానే అని చెప్పి తెలుగులో కొన్ని మాటలు చెప్పారు ఏమిటంటేది సంస్కృతంలో సామవేదం షణ్ముఖ శర్మారు అచతరువదనో బ్రహ్మ దిబాహుహరిహి అపాలలోచన శంభు భగవాన్ షణ్ముఖ శర్మ అని మల్లికృష్ణరావు గారు ఆయనకు తోచద్దు అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి వ్యాసుడు నోటు నుంచి ఆ మాటలు వచ్చాయా అన్నట్టుగా మనకి ఆ మాటలు అలా వినిపించాయి ఈ సందర్భంగా ఇంతటి మహాయజ్ఞం చేసిన తర్వాత మల్లిని కృష్ణారావు గారు పొగడతలకి ఇష్టపడరు అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ఇంతటి మహాయజ్ఞం తర్వాత ఒక మహానుభావుడి చేత ఆశీర్వచనం పొందాలి అంటే యజ్ఞానికి అందరికీ ఒక బ్రహ్మగా మనం సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ భావిస్తూ ఆయన ఆశీసులు మన మల్లిని కృష్ణారావు గారికి ఆయన వ్యక్తిగతంగా చూస్తే ఆయన ఒక్కడే మహాభారతం కానీ లేకపోతే ఇతిహాసాలన్నీ చెప్పగల శక్తి చెప్పించుకోగల శక్తి సామర్థ్యాన్ని ఉన్నాయి ఒక్కడే వెళ్ళగల సమర్థత ఉంది అలా కాకుండా శుభ ఎలక్ట్రానిక్స్లో పనిచేసేటువంటి తన ఉద్యోగులందరికీ కూడా అలాగే చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి వారందరికీ కూడా ఈ మంచి విషయాలు వినిపింపజేయాలి అనే విశాలమైనటువంటి దృష్టితో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఈ అరవై రోజులు కూడా ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేశారు అందుచేత ఒక మహానుభావుడు అని అనగానే మీకు అందరికీ తెలుసు ఎవరో ఆయన గురించి చెప్పాను బ్రహ్మశ్రీ సామేద షణ్ముఖ శర్మ గారు ఆశీపూర్వకమైనటువంటి ఆశీర్వచనమే ఈ ఆశీర్వచనం చేసేటప్పుడు ఆ శుభ ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించినటువంటి పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు దీంతోపాటుగా రెండు రంగాల్లో డాక్టర్ మల్లిని కృష్ణరావు గారు ప్రావీణ్యులు ఒకటి వైద్య రంగం రెండోది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక రంగం ఈ పారిశ్రామిక రంగానికి చెందినటువంటి పెద్దలు డాక్టర్ మల్లిన కృష్ణారావు గారికి ఆత్మీయులైనటువంటి శ్రీ మల్లిన రామచంద్రరావు గారిని అలాగే వైద్య విత్తులో ప్రావీణ్యులైనటువంటి పెద్దలు డాక్టర్ తాతన రాంబ్రహ్మ గారిని కూడా వారు ఆశీర్వచించడానికి వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మల్లినా కృష్ణారావు గారి గురించి ఒక మాట చెప్తారు ఆయన మహాకవులు కాబట్టి షణ్ముఖ శర్మ గారు పద్యంలో చెప్తారు డాక్టర్ మల్లినరామ్ కృష్ణారావు గారు ఒక వ్యక్తిత్వం ఏంటంటే అండి నేను వివరించిన పద్యాన్ని చదివేస్తానంతే ఏమీ గర్వం లేనటువంటి వ్యక్తి ఇప్పటికీ కూడా ఆయన ఎంతో ఎంతో వివేక కూడా ఎంతో భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు దాంతో ఆయన ఏమీ నిగర్వి అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మనసు నమాయలేదు మరి మాటల తీరది ఎంచి చూడగా అనయము గోస్తృతార సమానమిందున ఇంతకన్నా గొప్ప విషయం ఏంటంటే వినయ పథానువర్తన వినయ పథానువర్తన వివేకము గల్గిన కృష్ణరాయ ఓ జననుత రెండు ముందు కరెక్ట్ భవ్య వంశుల సద్గుణ సంపద మిము చేరగా ఇప్పుడు ఆ పిల్లలు పిల్లలు మేము మా మేము చెప్తే విరదండి మా డాక్టర్ గారు మా యజమానిగా మా పిల్లల తరఫున షణ్ణూ శర్మ గారు సన్మానం మీరు కూడా ఉండండి శుభా ఎలక్ట్రానిక్స్ పిల్లల తరఫున డాక్టర్ మల్లి కృష్ణరావు గారికి వారు సన్మానం చేస్తున్నారు శతమానం సత ఆయు పురుషస్ ఆయుష్యేంద్రియే ప్ర అర్చత రామచంద్రారు మీరు కూడా అర్చతలే ఇలా కుమార్ గారు కూడా చాలా ఆనందించి ఉండేవారు వారి అమ్మాయి హరిత స్టేట్లో ఎండీలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది స్టేట్లోనే ఆమె ఫస్ట్ వచ్చింది వారి అభినందనీయురాలు నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను వారికి ఈ మహాభారత ఈ సందర్భంగానే ఈ జరుగుతున్న సందర్భంగానే అమెరికాలో మనవడు కూడా జన్మించడం ఈ మహాభారత యుద్ధం యొక్క ఫలితంగా నేను కూడా వారికి చెప్తున్నాను మీ రామచంద్ర మీరు అక్ష అచ్చలే ముందుకు రండి ముందుకు రావాలి పాప కూడా అమ్మ కొట్టారు ఈ అమ్మాయి మా విద్యార్థిని కూడా ఒక్కసారి బ్రహ్మశ్రీ సన్మూహ్ శర్మ గారిని అభినందించ ఆయన నిన్నని నాకు నీలకంఠేశ్వరి శతకం ఇచ్చారు అది ఒక మొక్కలో చెప్పడానికి కుదిరేది కాదు కాబట్టి నేను ఉత్తరం రాస్తానని చెప్పి దీనికి మట్టి ఈ ఈ సందర్భంగా భారత ప్రవచనాల్లో మంచి కథలు వినిపించిన సందర్భంగా ఒక మాట ్రహ్మశ్రీ సామేద షణ్ముఖ శర్మ గారు బహుశాస్త్రములయందు బహుశాములయందు పండితీ గరిమను కలిగిన ప్రజ్ఞానఘనుడెవ శీసభపద్యం అనమాట అండి అడుగున ఎత్తుగీత అంటారు అది బలంగా ఉండాలి అటువంటి బలం చేకూర్చేటట్టుగా చెప్పి పై మాటలు చెప్తున్నాను బహు శాస్త్రల పాజ్ఞనుడవ సర్వమంగళుడైన శంకరు మహిమను సర్వమంగళుడైన శంకరు మహిమను హృదయాల నిల్పెడు ఋషియవరు Bharati సంస్కృతి వైభవం మును చాటు విజ్ఞానమూర్తియ విభుదుడవ సమవేదంబుగా సామవేదంబుగా సాగడి మకరంధవానికి నిధి అయిన ప్రాజ్ఞుడెవరూ భారత మందలి భారత మందలి పల్ మంచి కథలను ప్రవచించడు శివాంశ పండితుండూ పోల్చు పుంభావ భారతి ఇంకంతకన్నా మేరే అక్కలేదు పోల్చు పుంభావ భారతి పుష్పలతను అని సుభా ఎలక్ట్రానిక్స్ తరఫున వారికి అభినందన కూడా తెలియజేస్తున్నాం నమస్కారం
0: ఇప్పుడు సన్మానం పేరుతో నాపై ఆత్మీయతను చూపిస్తూ వ్యాసుడిపై భక్తిని ప్రకటించుకున్నారు ఈ నిర్వాహకులు నాకు ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇంత యజ్ఞాన్ని చేసినటువంటి విద్యా వినయ వివేక సంపన్నులైన డాక్టర్ మల్లిన కృష్ణారావు గారిని ఆశీర్వదించే మంచి అవకాశం లభించింది మనసారా వారిని ఆశీర్వదించాం పైగా సుశర్మ గారు వారి గురించి చెప్పిన పద్యంలో ప్రత్యక్షరము సత్యమే ఇక నా గురించి వారు అభినందన అన్నారు కానీ నేను ఆశీస్సుగా స్వీకరిస్తున్నాను అందులో చివరి మాట ఉన్నదే వాసుదేవుడు అనుగ్రహించుగాక అనేటువంటి మాట అది అక్షతల్లా నేను శిరస వహిస్తూ వాసుదేవుని అనుగ్రహార్థి ఉంటూ ఇక్కడ గోస్తీ నది ఒకప్పుడున్నంత చక్కగా ఇప్పుడు లేదండి అని చాలామంది అన్నారు కానీ అప్పటి మంచితనమంతా ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఆత్మీయుల మనస్సుల్లో అంత స్వచ్ఛంగా అంత స్పష్టంగా ఉన్నది అది నేను అనుభవిస్తున్నాను అందుకు వీరి మనస్సుల్లోనే ఆ గోస్తనీ నది ప్రవహిస్తున్నది మధురంగా వాటితో కూర్చుని ఇక్కడ చెప్పగలుగుతున్నాను కనుక నేను తీరంలో చెప్పిన అనుభూతి కలుగుతున్నది మీ అందరి ఆత్మీయతకు ఒక ప్రత్యేకమైన నమస్కారం అందిస్తూ స్వస్తి See you next week.